2: Miren, ven que yo soy asmática, ven que soy alérgica, ven que tengo rinitis alérgica, tengo épocas de sinusitis, tengo épocas que de repente en otoño, invierno y en primavera y en verano estoy fatal de mis alergias y tengo asma alérgica, entonces toso. Y pues cada quien se conoce su tos. Pero de repente hay toses que dices, qué raro. Y automáticamente asociaríamos, por ejemplo, la tos con, claro, ya me enfermé, claro, ya me dio gripa, claro, traigo una infección en la garganta. Y nunca, nunca pensarías, esto es reflujo. El día de hoy está con nosotros eh, Diego Angulo, él es médico cirujano. Eh, por la Universidad de Anahua, que es gastroenterólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una subespecialidad en endoscopía por la UNAM. Es certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Es miembro de The American Gastroenterological Association y la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Creo que nunca te lo habían dicho tan bonito, fíjate. Eh, bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Marta. Muy bien.
2: No, pues qué, qué bueno, mi doc. Lo primero que me dijo abriendo esta conversación es, Marta, ya te tomaste tus medicamentos. Y quería hablar contigo de esto del reflujo, porque dicen que hasta cinco de cada 10 mexicanos en edad adulta tienen reflujo gastroesofágico, tienen síntomas por lo menos una vez al mes, y no tienen ni idea. Y cada vez vemos más gente joven con problemas de reflujo. Y este pensamos que el reflujo en su momento era como propio de los niños y te decían que el niño le cayó fatal la leche y que seguramente tenía reflujo y le cambiabas la leche. Y por lo menos las que somos mamás estamos como muy enteradas del tema. Pero a mí me dejaste traumada para siempre, Diego, cuando te empecé a dar todos mis síntomas de que sentía el estómago distendido, no podía respirar, eh, tenía una tos horrible y me dijiste, tienes todos los síntomas de reflujo. Y me impresionó muchísimo porque nunca hubiera asociado el, el reflujo con tos, cosa que también le descubrieron a mi esposo, que igual tosía muchísimo y se dieron cuenta que tosía por reflujo. Y este es uno de muchos síntomas que tiene el reflujo y por eso quería hablar del tema. Entonces empecemos con clases de anatomía con Diego Angulo. ¿Qué es la enfermedad de reflujo? Y, y platícanos cómo funciona el sistema digestivo y qué colas es el reflujo. Te platico, Marta, y a todos tus cuentavientes.
3: Este, el reflujo es cuando se regresa el ácido del estómago hacia el esófago. Okay. El esófago no está preparado para recibir esa acidez, entonces se va quemando. Normalmente, el reflujo que todos conocemos y el más frecuente en todos, es el que sientes como un ardor en la boca del estómago, esa acidez, ese dragón que sientes cuando sube y quema el ácido tu esófago, pero sí, hay muchísima gente, gran parte de la población que va, en vez de al gastroenterólogo por pensar que es reflujo, problemas como de otorrino, como rinitis, como la como que te enfermas de la garganta habitualmente, y lo que realmente es reflujo, porque el ácido llega hasta la garganta y va quemando, y va quemando toda la zona de la laringe, de la faringe, y los síntomas son como si estuvieras enfermo de, 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 de gripa, y tienes mocos, tienes tos, y por más medicamentos que te dan, antibióticos y demás, no acabas resolviendo el problema, porque el tema es reflujo.
2: Claro, ahora espérame un segundo, o sea, para ser más específica, yo me meto, vamos a pensar en algo así como si Me tomo un jugo de naranja, que podrías pensar que es ácido porque es un cítrico. Baja por todo el esófago y llega hasta el estómago, pero pasa por una, digamos, compuerta. Y esa compuerta se abre y se cierra. A ver, explícanos esa parte y por qué acaba regresándose el jugo de naranja y todos los jugos gástricos que, que, que tenían con eso.
3: Ok. El esófago es como un tubo que nada más... Su función es pasar todo el líquido y todo el alimento hacia el estómago. O sea, mm. es un, un tubo de transporte.
2: ¿Dónde el esófago? ¿Onta? ¿Dónde ¿Onta? empieza? El...
3: Empieza abajito de la garganta, digámoslo, abajo de las cuerdas vocales, mm. y acaba justo en la unión del esófago con el estómago, que es más o menos abajito del esternón, más o menos. ¿Dónde el se huequito. Tías, tías. Exactamente, ahí más o menos, anatómicamente por ahí es. O
2: sea, largo el esófago, ¿cuánto mide? Es largo, millón?
3: sí, ¿Talgo? como 30, 35 centímetros.
2: O sea, imagínense que tienen una regla de, de escolar eh, terminando la garganta exacto. y empezando las costillas, ¿no? Donde exacto. se unen las costillas. Ahí está la sí, regla. Entonces, y exacto. ahí
3: es bien importante porque justo abajo de ese tubo, que es lo que dices, que es la compuerta, es una cosa que se llama el esfínter esofágico inferior, que es un músculo que desde luego no controlamos. Es un músculo que tiene una función de abrir cuando viene la comida y de cerrarse la mayor parte del tiempo para que no se regrese. Y justo ahí es cuando entra el tema de la hernia yatal, tan famosa y tan conocida por muchos que te dicen que tienes hernia yatal. ¿Y qué sucede hernia yatal? Es que se sube un poquito el estómago hacia arriba, hacia arriba del diafragma. Entonces, la función de ese esfínter, de esa compuerta, se pierde. Y entonces, el mecanismo más importante antirreflujo que tenemos, que es la función del esfínter, deja de funcionar y entonces produce frecuentemente el reflujo, ¿ok?,
2: o sea, flujo regresa, reflujo. Exacto. Se te regresa todo. Pero se te regresa se todo.
3: La, la verdad es que no sabemos por qué se deja de funcionar la compuerta. Sí sabemos que gran parte de la población, si nosotros nos hacemos estudios, es que tenemos una hernia ya tal y eso hace que se pierda completamente la función. Hay muchas cosas que no nos ayudan para el reflujo, que iremos platicando Marta, pero por ejemplo, el sobrepeso es un punto importantísimo para el reflujo, porque pasa un poco el fenómeno de las embarazadas. Cuando tienes mucho aumento en la, en, en la presión del abdomen, pues se aprieta el estómago y se regresa mucho más fácil la comida. Y el, tanto que el reflujo, si tú bajas de peso, mucha gente es la solución para mucha gente. Desde luego es lo más difícil de hacer, el bajar de peso, pero, pero eso ayuda muchísimo, ¿no?
2: A ver, ¿qué no ayuda? Entonces, el sobrepeso no, porque tienes oprimido el estómago. Ver, por el la...
3: Aumento de la presión, claro.
2: de la grasa abdominal. Y eso hace que este, tengas apretado el estómago y ahora sí que por, por física se regresa la, 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 el ácido.
3: ¿Qué más? O sea, desde luego hay muchos alimentos y muchas bebidas que favorecen el reflujo porque favorecen que esa presión de la presión del esfínter disminuya, como el chocolate, como como el café, como el alcohol, como el cigarro, como varias cosas aumentan el reflujo, el reflujo y, y por eso los irritantes, este, los condimentos, todo ese tipo de, de alimentos favorecen que se pierda, que disminuya la presión del esfínter y se favorezca el reflujo. Además que pues los irritantes aumentan la acidez y entonces quema más.
2: Oye, pero estoy impresionada. Las bebidas alcohólicas, ahí te hablan Rebeca, este, la pimienta, las especias, la menta, la grasa, decías el café, el chocolate, este y, y de repente puedes no, asume, no no asociar que cualquiera de estas cosas te puedan agravar el reflujo. Entonces, el peso, cierta comida, qué más agrava el el reflujo. Este, ciertos ciertos hábitos como
3: o sea desde luego como es un tema mecánico, el reflujo como estamos hablando de la compuerta, el, el cenar, por ejemplo y luego luego acostarte, pues al acostarte pues favoreces la gravedad claro. y que dismin y que se aumente. Por eso mucha gente cuando se despierta, que tiene reflujo, amanece con mucha ronquera, con mucho, con muchas flemas en la mañana, porque en la noche es cuando más reflujo puede haber, que es un reflujo silencioso porque estás completamente acostado. Entonces, lo que le recomendamos mucho a los pacientes que tienen reflujo es que suban la cabecera de la cama. Es más, los mismos pacientes se dan cuenta que cuando están sentados mejora mucho y duermen con cinco almohadas prácticamente sentados para evitar el reflujo nocturno. Entonces, claro. el subir la cabecera de la cama ayuda.
2: Pero fíjate, fíjense qué interesante, y por eso quería hablar con Diego de esto. Uno se despierta en la mañana y justamente la semana pasada tuvimos a... Uh, se me olvida el nombre, de nuestra alergóloga desde el Miami. Ah, Adriana Bonancea. A Adriana,
4: Adriana. Bonancea.
2: Y decía que un síntoma de alergia es despertarte en la mañana ¿no? Con ronquera, con flemas, con tos, congestionado. Entonces, es bien fácil que confundas la alergia con reflujo, el reflujo con la alergia. O, peor aún, que aparte de ser alérgico tengas reflujo. Entonces, que todo el tratamiento que te mande tu alergólogo no va a ser suficiente porque no estás viendo a un buen gastro que sea especialista en reflujo y no te vas a terminar de componer. Y una de dos, o vas a decir que tu alergólogo es un imbécil o vas a decir que tu gastro es un imbécil, cuando es un problema de dos vías, ¿no? O puede ser que no te sirva un tratamiento y te sirve el otro o viceversa, ¿no? Entonces, qué importante porque... Eh, igual, o sea, yo me despertaba así de eh, 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 Y así de uh -huh. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Buenos días O sea, con una voz de licenciado Hasta que Diego me descubrió que lo que yo tenía Era un reflujo cañón Ahora, vamos a hablar, Diego, de los síntomas Porque todo el mundo asocia El reflujo con Tener o no eh, ¿Cómo se llama? Acidez O ¿Cómo se llama? Agruras, uh
3: -huh. Agruras. No son
2: todos los síntomas
3: no, no, para nada. A ver. O sea, esos son los más frecuentes y entonces es mucho más fácil, este, diagnosticar el reflujo. Pero desde luego, por ejemplo, uno de los síntomas bien, bien frecuentes es dolor torácico, como si fuera un dolor de infarto. Y es más, eso es
1: mucha ese gente.
4: Ese me ha dado a mí horrible y casi, casi me voy al hospital a decir que es este dolor espantoso, pero es torácico y es atrás, doctor, también. Sí, sí,
3: claro, Rebeca, y sí, y sí llega la gente a urgencias pensando que tiene un infarto, y desde, desde luego primero lo estudia el cardiólogo para saber realmente que no es un infarto y estar tranquilos, pero luego vamos nosotros y buscamos reflujo, y esa es una gran, gran causa, eh, su síntoma de reflujo extraesofágico, ¿no? El, esto. Pero también tenemos otitis, este, infecciones recurrentes del oído, tenemos este faringitis, porque sube el reflujo hasta arriba, Marta. Está ¡Wow! el, flujo. el asma el asma también tiene una asociación importante con reflujo, Este, entonces volvemos a lo mismo, generalmente los pacientes van al otorrino y, de, y el otorrino es el primero que los cacha después de varios tratamientos, ellos pueden ver además con sus camaritas que pues, la garganta está quemada y eso es ácido que está, se está regresando ¿no? y entonces ya nos los mandan a nosotros.
2: Claro, entonces, a ver, vamos con la lista. Dolor en el pecho, infecciones recurrentes, asma, faringitis, laringitis.
3: Dolor torácico. Uh -huh. Este, También, ¿sabes qué otra cosa, okay. Marta? Dientes, dientes, tos crónica importantísimo. Dientes se pueden, por el ácido, este, desgastarse los dientes. Eso le pasa más a los niños, ¿no? Pero erosiones dentales también por reflujo está claramente identificado. Y la tos crónica que dijiste, esa es una cosa que además nos cuesta mucho trabajo quitar. Eso es de, las, de los síntomas más molestos para el paciente y de los que más nos tardamos en quitar.
2: ¿Y por qué te da tos con reflujo? Explícame el, el mecanismo de acción.
3: Pues porque el ácido está lastimando todo el tiempo, está irritando la garganta. Entonces la tos es un mecanismo de defensa y al estar irritado, el paciente está tose y tose y tose.
2: Bueno oigan, preguntas para el doctor Diego Angulo del Hospital Inglés eh, ahorita en Twitter, con mucho gusto en un momento más se las voy a hacer pero, a ver, uno puede decir, pues mira, yo me, yo me meto unos chochos y pues ahí medio la voy llevando eh, ¿cómo se te puede complicar y por qué es tan importante agarrar y controlar tu reflujo?
3: Le acabas de dar al clavo al tema porque es muy fácil y creo que el omeprazol y todos los los tratamientos para reflujo, yo creo que sin temor a equivocarme, es el medicamento que más se autorreceta a la gente, el sí. omeprazol, porque es de lo que es muy fácil conseguir, todo la vecina te lo receta, yo creo que es el medicamento que más se abusa y más autorreceta a la gente. Y parte del problema son las complicaciones del reflujo, y eso es bien importante y saber y, y estudiarte cuando tienes reflujo, porque el reflujo es causa de cáncer de esófago. Entonces hay que estarlo monitorizando. Hay, también es causa de estrecheces en el esófago. Como se está queme y queme, como cualquier cicatriz, pues el esófago se puede ir estrechando y entonces el paciente empieza como con problemas para deglutir, para tragar, sobre todo como pedazos de carne y eso como que se empiezan a atorar. Este, entonces ese tipo de, de, de complicaciones del reflujo hay que tratar de evitar, que eso es sabiendo y recetando, y en caso de presentarse, pues hacer los estudios pertinentes, ¿no, Marta?
2: Por eso, eh, aunque el omeprazol es un OTC, o sea, over the counter, lo puedes comprar en una receta médica, no significa que sea el mejor tratamiento para ti, este y no significa que te esté controlando bien eh, el reflujo, aunque te sientas mejor.
3: Exactamente. Y, desde luego... Hay, hay muchos muchos como datos de alarma que conocemos nosotros que tienes que estudiar al paciente. Entonces, tú no puedes dejar al paciente con omeprazol 10 pues, años sin saber qué está pasando, el paciente se va a sentir mejor. Pues, sí, sí hay que tratar de evitar las complicaciones y eso pues, necesita tu gastroenterólogo saber cuándo estudiarte para, para no meternos en problemas, ¿no?
2: Ok, vamos a hacer una pausa, regresando del corte ¿Cómo se diagnostica el reflujo? ¿Cómo se trata? Y todas las preguntas que tengan para el doctor eh, Diego Angulo Mándenmelas de una vez ahorita eh, En Twitter eh, Y ahorita se las vamos a preguntar antes, eh, Después del corte, así es que hacemos una pausa en W Radio El tema es el reflujo En W, no se vaya
0: W Radio 96.9 Al aire baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Thank
2: you. Estamos de regreso a las 10 y media de la mañana en W Radio. Estamos en consultorio médico con el doctor Diego Angulo. El doctor Diego Angulo es gastroenterólogo. Eh, entre muchas otras monadas es también endoscopista y eh, es parte del equipo del Centro Médico ABC del Hospital Inglés, del Hospital ABC en la Ciudad de México. Es mi gastroenterólogo y quien me tiene dominado y controlado mi problema de reflujo. Eh, y porque hay una cantidad de mexicanos, dicen que por lo menos la mitad de los mexicanos tienen reflujo en algún momento de su vida eh, y que a lo mejor ni siquiera saben, o que desafortunadamente también se medican, o meprasol es lo más común. Y creen que con eso lo tienen controlado. Y los riesgos y las complicaciones desde cáncer de esófago, por la cantidad de quemaduras y de cicatrices que puede llegar a tener un esófago, hasta esófago de Barrett, este en fin... Estamos hablando del tema del reflujo. Todas las preguntas que tengan, mándenmelas a Marte de Baile en Twitter. Y ahorita, con mucho gusto, tratamos de contestar algunas con el doctor Diego Angulo. Eh, no cunde el pánico. Les voy a dar el teléfono de su consultorio si alguien necesita un buen gastro. No solamente porque tiene reflujo, sino cualquier otra cosa. Síndrome de intestino irritable o cualquier otra complicación. Ahorita les comparto los datos del doctor Diego Angulo. Pero hablábamos antes del corte de cómo te diagnostican si tienes reflujo. Entonces, eh, me imagino que primero es una entrevista y después ciertos estudios.
3: Correcto, sí. Primero hay que hacer varias preguntas al paciente para buscar datos de alarma para ver si el paciente requiere de estudio extra o se puede dar tratamiento.
2: Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. A ver, Marta. ¿Rebeca va a ser la paciente? ¿Quieres ser la paciente tú, Rebeca, o quieres que sí, sea? Sí. Yo? ¿Tú yo... quieres ser la paciente?
4: Sí.
2: Ok, va. Entonces, imagínate que Rebeca... Está en su consultorio y ustedes vayan contestando igual, cuenta bien tres y hazle todas las preguntas que le harías si estuviera enfrente de ti. Venga. Hola, Rebeca. Hola, Doc. ¿Qué onda? Rebeca, sé más formal. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto verlo.
4: Hola, mi Doc. Buenas tardes. Fíjese que estoy sintiendo algunas cosas y quiero, por eso vengo con usted, porque ya, ya no puedo ni dormir.
3: A ver, cuéntame, ¿qué es lo que sientes tú?
4: Por ejemplo, si seno a las. A las... 7, 8 de la noche, por ahí de las 9, 10, empiezo con un ardor espantoso que yo le digo agruras, horribles. Okay.
3: El agrura, Rebeca, es que sube y quema, ¿sientes como que sube el ácido y te quema?
4: Espantoso, y por ejemplo, si en algún momento tengo algún erupto se me regresa tantito de la comida.
3: Ok, ¿No? y eso lo... te pasa o sea... más en las noches, Rebeca
4: mucho más en las noches, se me regresa ah, todo lo, o sea, me imagino que es lo que comí, ¿no? Entonces, en el momento en que sube, ¡ay! Un ardor espantoso, doctor, y luego ya baja, y bueno, en ese momento me tomo un omeprazol y se me quita.
3: Ok, ¿cuántas veces a la semana te pasa esto, Rebeca?
4: Como dos o tres a la semana.
3: Ok, ¿y si lo estás asociando cuando cenas mucho, cuando tomas Cuando como irritantes? demasiado
4: o cuando ceno, sobre todo, y... Algunos fines de semana que me echo un tequilita derecho, ahí me escapo de morir, doctor.
3: Ok. ¿Que ¿Nunca se te ha atorado el alimento? O sea, ¿cuando comes como que no, se te atora la comida o no?
4: De pronto, me ha pasado como un par de veces que de uh -huh. pronto siento como aire, ¿no? O sea, no es que se atore la comida y que sienta que me estoy asfixiando, no, porque puedo respirar perfecto y puedo hablar. Pero siento un dolor en el pecho y un dolor en la espalda terribles. Terribles que parece un infarto.
3: Y cuando tomas el, el omeprazol, todo mejora. Todos estos síntomas Ajá, y tengo que tener
4: en un, Y me pongo en una posición especial para que ese como aire que yo siento se vaya disminuyendo. Es como un aire.
3: Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas con toda esta historia?
4: Pues más o menos como dos años, doctor.
3: Ok. Pues mira, Rebeca, yo creo que con el tiempo que tienes y que es tan frecuente tu reflujo que dos a tres veces a la semana, pues la verdad es que ya tu calidad de vida sí disminuye porque te, te no te deja dormir, o sea, sí, sí te lastima tu, tu reflujo y valdría la pena hacerte una endoscopía. La verdad es que la endoscopía es un estudio muy sencillo este Ajá. que se debe hacer en un lugar donde... Se tenga, eh, recomendamos que sea en un hospital para tener todas las medidas de seguridad y es un estudio muy sencillo porque metemos una camarita por tu boca y vemos tu esófago y vemos qué tan lastimado está tu esófago y sobre todo, Rebeca, nos ayuda mucho a evitar complicaciones, a ver si tienes complicaciones, como ah. el esófago de Barrett que mencionó Marta hace un ratito que es un tema bien, bien importante.
4: Totalmente, doctor.
3: Y la verdad es que haciéndose este estudio en un lugar seguro, la verdad es que nos da mucha información y podemos y podemos evitar un sinfín de complicaciones y darte tratamiento ya en forma para que esto no se repita, ¿no?
4: Increíble. Ahora dígame una última cosa. ¿Por qué? Y esto es real y es verdad. Después de comer y después de cenar y, to y tomar o comer cosas bastante irritantes, también a la hora de ir al baño...
3: ¿Por qué arde ahí? Por, pues muchas veces es por, por la acidez de la materia fecal. O sea, es, uh -huh. son mucosas y también se pueden lastimar por el, por el, el pH de la, de la materia fecal. Absolutamente.
4: Perfecto. ¿Cuándo hago mi cita, doctor? ¿Me urge hacerme la endoscopía? Claro que sí.
3: Rebeca, con mucho gusto. Cuando quieras, háblame
2: y la, la organizamos.
4: Ahí bueno. está.
2: Entonces... El estudio es, son preguntas y el estudio también es si lo si lo ves necesario una endoscopía para ver cómo tenemos el esofo.
3: Sí, En general, te digo, Marta, no no todo reflujo requiere una endoscopía inmediatamente, ¿no? Que no se malentienda. No, yo porque
4: dije que casi tres veces a la sí. semana, hombre.
3: Y llevas Así dos años terrible. y se te medio atora un poquito la comida. O sea, ya llevas mucho tiempo con el tema. Entonces, sí vale la pena saber dónde estamos parados, ¿no? Contigo. Claro.
2: Pero ese, ese es el caso de Rebeca, pero hay otras variables, como les decíamos al principio, hay una otra cantidad de síntomas increíbles que de repente no asociarías, porque si me hicieras la entrevista a mí, yo te diría, eh, tengo el estómago súper distendido, eh, me empieza a crecer como embarazada desde el esternón, desde donde se unen las costillas, o sea, abajo de las chichis ya ahí me sale la panza. Entonces, siento que eso me empuja los pulmones, no puedo respirar bien, este, tengo mucha tos, eh, flemas y, y siempre estoy con garraspera.
3: Claro, Marta, es que es, es por eso pues no en este en, en la medicina no hay recetas de cocina. O sea, muchas veces el tema también del reflujo se ve muy asociado con colitis, con síndrome intestino irritable, que es otra cosa, que eso generalmente el paciente se, se inflama y se distiende y se siente muy distendida de la panza y eso puede llegar a favorecer el reflujo porque es lo, lo que platicamos al principio de la entrevista que, que es co, aumenta la presión, entonces por más omeprazoles y todos los soles que te tomas, pues muchas veces no estamos atacando realmente el problema y tenemos que atacar el problema de la distensión abdominal, entonces son varios trucos que hay que saber entrevistar, saber identificar para lograr ayudar a los pacientes.
2: ¿no? Ok, ahora vamos a entrar en, en otro tema, vamos a hablar del tratamiento. Y eh, todos estos inhibidores, me encanta decirlo porque me siento súper profesional. Pro. <risas> Los inhibidores de la bomba de protones. Esto es bellísimo, cuenta bien y esto lo tienen que aprender. Acuérdense, inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? Adelante, doctor.
3: Eso son todo lo que acaba prácticamente solo: omeprazol, pantoprazol, eh, meprazol todos estos que hay muchas marcas, hay sin fin de diferentes precios, todo, pero lo. Qué hacen realmente estos medicamentos son, hay una bomba de ácido, unas células que producen ácido en el estómago, y estos medicamentos van a esa célula y disminuyen la producción de ácido. Al disminuir la producción de ácido, dejas al cuerpo que cicatrice y sane las heridas, porque hay un pH mucho más amigable para el cuerpo y para la cicatrización del cuerpo, ¿ok? Antes, ustedes recordarán la ranitidina famosa, que fue un paso previo a a los inhibidores de bomba de protones, que también son muy útiles, pero se han salido del mercado por unos temas este, relacionados a oncología, que ahorita no hay ranitidina, lo están investigando, pero realmente el tratamiento actual son los inhibidores de bomba de protones. No, a
2: mí me vale, a mí me das la lista entera de cuáles son. <risa> y a todos los soles, dexivante. De sí. <risa> vale, Nurotec.
3: Nurotec, pantosol. Los, eh, los SEC, Ulcén, este, Nexium, este, Prazolán, o sea, hay, hay como 30 marcas, creo, Marta. Es un, es, te digo que son los medicamentos más autorrecetados. Entonces.
2: entonces, una parte del tratamiento es inhibir la cantidad de ácido que se produce, que es lo único que todo el mundo hace cuando se mete un sol exactamente. Pero eso no es lo único que tienes que hacer para tratar un, 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 este, un reflujo. No, no, Pero, no. Es. Lo que queremos decir es que si ustedes están metiendo un sol, un un pantropa, o cualquier otro inhibidor de bomba de protones, y es lo único que están haciendo, digamos que puede ser que tengan un tratamiento incompleto y que no estén atacando bien su, su, su reflujo, por lo cual, si volvemos a repetir lo mala idea que es, eh, que es automedicarse.
3: Claro, o sea, lo más, o sea, lo que hacemos principalmente es tratar de enseñar al paciente las medidas higiénico-dietéticas, que es bajar de peso. No sabes lo que ayuda al paciente a bajar de peso. A lo mejor bajan un par de kilos y el reflujo desaparece completamente. Este, el, el, el desayunar, comer y cenar, ordenarse en las comidas también, los ayunos prolongados que mucha gente hace también aumenta la acidez porque no, no, no regulas el pH entonces el, el cuerpo sigue produciendo así este ácido, entonces no se regula por, por los alimentos. Este la otra, el el cenar, mucha gente llega después de trabajar, que no comió, llega a su casa, se mete todo lo que hay de comida y se va a dormir, entonces pues se va con el estómago lleno y eso aumenta muchísimo el reflujo. Este y tratar de, de, de pues comer sobre todo pues un poco más sano en México pues acostumbramos muchísima grasa todo ese tipo de de alimentos y condimentos retrasan como que retrasan el vaciamiento del estómago porque la grasa en sí cuesta mucho trabajo digerirla entonces hay mucho más tiempo la comida dentro del estómago y al estar más tiempo es mucho más fácil que se regrese la comida entonces pues tratar de evitar grasas, irritantes, condimentos y este tipo de cosas comúnmente cuando se tiene se tiene reflujo. Muchas veces solo con las medidas, estas higiénico-dietéticas, también lo de la cabecera de la cama, controlas muy bien el reflujo y no se requieren medicamentos. Y, y ya después viene la, la, la parte de medicamentos que es bien importante, ¿no?
2: Claro, pero igualmente, si estás tomando eh, cualquier inhibidor de bomba de protones, ¿qué tal? Me encanta decir eso. Sí, sí, sí. Eh, pero no estás bajando la inflamación, entonces es igualmente un tratamiento incompleto. Porque lo que tú mandas a mí, que me tiene súper bien, es el inhibidor de bomba de protones, el Norutec, más el Dimoflax, que es un para, para la distensión.
3: Exacto, aumenta un poco el movimiento para el vaciamiento gástrico y te ayuda mucho a la distensión abdominal, que es lo que trato contigo de quitarte la presión en el abdomen y disminuir la distensión para que pues, todo el tubo digestivo funcione un poco mejor.
2: Ok, eh, recuerden lo que acaba de decir Jonathan, porque está bien preocupado de cuánto cuesta hacerse una endoscopía, que no necesariamente todos los pacientes que tienen reflujo tienen que acabar haciéndose una endoscopía, yo no me he hecho una endoscopía, por ejemplo. No que no me la tengan que hacer y no que el doctor ya me amenazó, pero no me la he hecho todavía. ¿Sabes por qué? Porque estamos en COVID. Pero pero no se preocupen. O sea, yo creo que paso por paso, el primer paso es que los vea su gastro o el, el doctor Diego Angulo, que ahorita les paso el teléfono, Este y después decidir si necesitan o no una endoscopía. Igual no la van a necesitar. Este, A ver, ¿qué opinas de las operaciones de la hernia yatal? Aquí preguntan varios. Híjole, pues sí si es un tratamiento
3: para reflujo, claro,
2: en todo el mundo,
3: se hizo durante mucho tiempo, se hace actualmente, pero tienes que estar súper estudiado para ser candidato a esa, a esa cirugía. Es una cirugía que tiene que ser por alguien que sepa muy bien lo que hace, porque puede tener unos problemas importantes, porque tiene que. Tiene, lo que hacen en la refluja, en la cirugía antirreflujo es como reconstruir el, el, el esfínter esofágico inferior. Entonces, este tiene que estar hecho por alguien que sepa muy bien, porque si te dejan muy apretado, luego ya no puedes comer. O sea, tiene, tiene varios temas. Entonces, todo paciente que sea candidato para reflujo tiene que estar súper estudiado con endoscopía, con una cosa que se llama manometría. O sea, varias cosas para decidir si es
2: candidato a reflujo. Es una cosa muy seria y yo, la verdad, conozco a mucha gente que no ha quedado bien.
3: Sí, hay que, hay que tomarlo con reserva. Sí existe, sí se hace, y pero no todo mundo es candidato para hacerse una cirugía antirreflujo,
2: ¿okay? claro. Entonces, Mira, tengo a varios que dicen, Edna dice, mi papá en las noches no puede respirar, tarda casi un minuto sin pasarle el aire, le quema horrible y le pasa por lo menos tres veces por semana. Diego dice, me despierto ahogándome y por las noches antes de dormir tengo sensación de ahogo sin embargo, mi oximetría es del 95% y siempre tengo esta sensación de estar súper lleno por haber comido.
3: Eso es un eso que dijiste es un síntoma bien frecuente que se asustan mucho los pacientes que están dormidos y se despiertan con una sensación de ahogo porque se regresa la comida y literalmente sienten que se ahogan, que se van a morir de, 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 de asfixia. O sea, y no es pues que te mate eso, pero es esa sensación como que te estás muriendo de una
2: asfixia y eso es muy frecuente en el reflujo sobre nocturno. Entonces, evidentemente estos dos casos, vayan a ver al doctor Diego Angulo porque claramente no tienen controlado el reflujo y, y lo mejor de todo es que a mí me salió el sol, no tienen que vivir así, de verdad. Dice, mira, eh, yo estoy, eh, Ricardo Muñoz, mi jefe, director de W Radio, me dice, necesito tu gastro ahorita. Entonces ahorita te paso el teléfono, jefe. Lau Robles dice que está embarazada de cinco meses y si hablemos del reflujo y el embarazo. Y desde el primer mes ha, ha sufrido de reflujo, eh, ella cree que solo va a ser un síntoma del embarazo y que cuando eh, para ya no va a tener esto, ha tomado medicamentos y nada le ayuda, eh, tengo todos los síntomas, incluso repito hasta el agua.
3: Sí, la verdad es que las embarazadas son unas que lo padecen todo el, el embarazo y, 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 es, y es muy fuerte y la sufren, sufren todo este tema. Y es por lo mismo, aumento de la presión abdominal mucho más fuerte y entonces todo lo que el bebé y el útero que crece hasta arriba comprime todos los órganos, entre ellos el estómago, y entonces comen poco, este, se le regresa todo, y además estamos limitados en, en, medicamentos en el embarazo, entonces es un poco complicado. Este, entonces las embarazadas no se por favor no se automediquen, sí consulten a su ginecólogo qué pueden tomar y qué no, porque pues, sobre todo en el primer trimestre es bien, bien
2: delicado el tema de medicamentos. Claro, mira Cele es el caso de mucha gente, dice lleva dos meses con una tos horrenda, reflujo y dificultad para respirar. Eh, me mandaron tratamiento con omeprazol solamente 28 días, pero no, no se ha terminado de componer y no sabe qué más, qué más tomarse. Este para mí es un ejemplo perfecto de un tratamiento incompleto, porque si no puede respirar es porque seguramente tiene distensión. Pues probablemente o A también. Ver, la de La distensión y la respiración.
3: O sea, es, o sea es, la, cuando se aumenta la presión en el abdomen que se infla el colon generalmente por el llamado síndrome intestino irritable o como comúnmente se conoce como colitis, o sea, aumenta muchísimo la presión y entonces también el tórax no se puede expander realmente, o sea, no puede cumplir su función absoluta de expanderse completamente y agarrar todo el aire posible. Entonces, cuando hay mucha distensión, sí se compromete la, la respiración. Entonces, el paciente está como... con con falta de aire y con problemas de esto. Desde luego hay que saber realmente si el problema es de, 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 de estómago y de, de abdomen antes de, de otra cosa, ¿no?
2: Pero eso es algo bien interesante igual. Que los que padecemos de abdomen distendido, no solamente es que todo el mundo te pregunta si estás embarazada y que te sientas incómodo, es que también puede ser que no puedas respirar bien porque el, el, el estómago distendido te está empujando todo el diafragma, entonces los pulmones no pueden expandir igual porque no tienen el mismo espacio, porque ese espacio lo está usando el estómago que está expandido. ¿Sabes uh -huh. qué? Si quieres me vuelvo tu socia, Diego. Oye, dice Pan de Pandemiao, yo siento que tengo la garganta cerrada y siempre tengo esta sensación de tener algo atorado y que me dificulta pasar el aire. ¿Eso puede ser que sea reflujo?
3: Eso puede ser que sea reflujo. A veces sí, sí son engañosos los, los, los síntomas respiratorios con reflujo. Tampoco, este, hay que, hay lo tiene que ver un otorrino, lo tiene que ver un gastro. Hay un estudio que muy pocas veces llegamos a eso, Marta, pero creo que vale la pena mencionarlo para que la gente esté informada, que se llama PHimetría. Ese es el mejor estudio en el mundo para saber reflujo, y sobre todo cuando hay síntomas como tos crónica, esa sensación, se llama sensación de cuerpo extraño en la garganta que todo el tiempo sientes como que tuvieras algo atorado ahí como y la gente está <coughs> aclarándose la garganta. <coughs>
2: Exacto. <coughs> todo el día.
3: Eso eso es muy frecuente. Y este estudio de pHimetría, lo que pasa es que es un poco incómodo porque metemos una sondita a través de la nariz, muy delgadita, y ponemos un sensor de pH en el esófago justo 5 centímetros por arriba del, de, la, del, de la unión del esófago con el estómago y durante 24 horas estamos midiendo qué se regresa, qué refluye, qué acidez, si es, si, es no, si es gas, si no es gas y esto. Entonces nos ayuda mucho a dar el diagnóstico perfecto y claro y sobre todo un tratamiento correcto, porque también hay veces que no es puro ácido lo que regresa como gas como eructos, como lo que dice la gente, ¿no? Y entonces eso nos puede ayudar mucho para, para tratar a los pacientes.
2: A ver, ahí te va esta, informada 2020 pregunta. ¿Por qué la tos viene con flemas?
3: Pues yo creo que es por, o sea, es más bien es por la irritación que está, o sea, al, al haber reflujo y estar irritando, se, se van irritando los pulmones, a veces hasta se ha mencionado y, se, y está claramente establecido que puede haber neumonías por reflujo. Y esto es porque se regresa y se va hacia, la, al, hacia los pulmones el reflujo. Y entonces, al, al irritar los los bronquios, los bronquios, su mecanismo de defensa es producir moco, producir flemas, y por eso se producen las flemas en, en, los, en el reflujo. Y puede haber neumonías por reflujo porque lo que se regresa acabo se leer, mete alguien, al pulmón.
2: Que, espérame, acabo de leer a alguien que dice que acabó en el hospital con una neumonía por reflujo. Sí, ¿De qué me estás hablando?
3: Gracias a Dios son pocos casos, porque es un reflujo muy severo, pero sí, al regresarse la comida e irse a los pulmones como una broncoaspiración, pues se, se infecta el pulmón y puede ser una neumonía. Esos son casos contados, gracias a Dios, y los no, so, no son tan frecuentes.
2: Bueno, ahorita en el corte comercial yo peleaba con el doctor, pero yo le decía que también otro síntoma, porque estoy leyendo aquí este a Mavi, que dice que siente que se le viene un líquido, que le quema el esófago y garganta y hasta le arden los oídos. Y yo le decía al doctor que yo he tenido uno de los síntomas que de repente me veo la lengua y la tengo como quemada, como escaldada. Y eso también puede ser un síntoma. Igualmente ella que siente que le arden los oídos.
3: Sí definitivamente sí, hasta cambio de sabores lo de la lengua se va, se va quemando y, y los pacientes pueden dejar de percibir los sabores, puede tener eh, uno otro síntoma que, que comentamos fuera del aire fue el mal aliento, puede ser una causa de, de reflujo el mal aliento porque se va, se va cambiando el pH y todo lo que hemos ido platicando y, y puede ser causa de, de mal aliento lengua, malos sabores de boca un sinfín de un sinfín de síntomas atribuibles Oye. a reflujo.
2: Oye, este, a ver, esta, esta también es muy buena. Dice aquí Bretz. Lo voy a preguntar por ti y por todos tus compañeros, aunque voy en contra de mi, de mi voluntad. Yo repito y erupto mucho, dice Bretz. Yo creo que es bueno y me siento mejor, pero es malo y tiene que ver eso de estar eruptando a cada rato con el reflujo. Por supuesto, y generalmente la gente que erupta mucho y
3: puede ser que tenga una hernia yatal o que tenga muy incompetente la válvula y demás, el paciente siente cierta mejoría porque desahoga un poco la presión, pero sí, claro que puede ser el eructo, es un síntoma de, re, de, de, de reflujo claramente.
2: Claro, oigan, yo les voy a pedir dos favores. Uno, por favor, trátense bien el reflujo. No se estén automedicando porque es una cosa muy seria. Y qué coraje que acabes con un cáncer de esófago por no haberte cuidado bien y por estarle haciendo caso a tu vecina de que te metas cualquier sol, pantoprazol o metrasol, y no estés en buenas manos de un buen gastro que sea especialista en reflujo y que te vean. Esa es el, el, la primera caridad que les voy a pedir. Y la segunda es que si ustedes tienen eh, como primera opción operarse la hierna, la hierna, la hernia... Hernia yatal. Hernia yatal, que no lo hagan sin pedir una segunda opinión. Para mi gusto y porque conozco tres personas que se han operado y han quedado muy mal, este, que es una cosa muy seria y que eso no se debe de tomar a la ligera y son cosas que yo siempre creo que hay que, eh, ahora sí que acabar con todos los recursos posibles antes de operarse y pedir siempre una segunda opinión. Eh, Diego, te tengo que pedir otro favor a ti. Me gustaría que fueras el gastro de cabecera de este programa, pero no puedes hacerlo si no tienes una cuenta de Twitter, porque entonces, ¿cómo, cómo te van a contactar todos los pacientes? Tengo una cantidad de mensajes en mi timeline de Twitter, al rato echarles un ojo, pero estamos de acuerdo, cuentavientes, que el doctor Diego Angulo tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano y entre endoscopía y endoscopía y consulta y consulta, Tener una cuenta de Twitter para que tengamos acceso a él, independientemente de que, obviamente, no hay doctor que pueda darles una consulta vía Twitter, pero creo que eso va a ser muy educativo para ti y todo tu equipo de, de cuáles son los padecimientos más comunes y las necesidades de la gente. Entonces, esa es petición número uno. Cuenta y, con y, ella. Okay, cuenta con ella. Entonces, y número dos, eh, apúntenlo en la G de gastroenterólogo en la A de Angulo. Es el doctor Diego Angulo. Él es médico cirujano, eh, es gastroenterólogo eh, por la UNAM. Su especialidad en endoscopia certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopia Gastrointestinal. Miembro de the American Gastroenterological Association y la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. El teléfono del Consultorio, ahí les va. Apunten. 52 72 49 19 y 52 71 19. 92, 93. Ahorita les pongo los datos del doctor Diego Angulo eh, por eh, Twitter. Y igualmente va a estar en todas mis plataformas para que lo puedan contactar, pero es momento de cuidarse mucho este y, y de estar muy conscientes de la cantidad de mexicanos que hoy hay en día con reflujo. Diego, un placer como siempre. Marta, gusto saludarte. Y nada más aprovechar, sigo con mi mismo tratamiento.
3: Seguimos igual, <risa> me, av me avisas y, y te no. hace falta tu
2: endoscopía, Marta de Baile Eso. Ya me la voy a hacer, ya me la voy a Muchas hacer.
4: Muchas gracias, doctor. Gracias a gracias. placer.
2: Bye. Son las 10.56 de la mañana en W Radio. Con esto hacemos una pausa y regresando después del corte va a estar con nosotros Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, eh, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Vamos a hablar de cómo funciona el odio en el cerebro. Para todos los que tienen algún odio, odio a alguna comida, odio a alguna persona, odio a, odio a algún gobierno. Digo, lo digo al tanteo, no crean que les conozco nada. Eh, vamos a hablar del odio en el cerebro con el doctor Eduardo Calixto. Más al, adelante, Álvaro Gordoa, Juicy Jones de las videoconferencias. Y Ana Mara Orihuela para cerrar, ¿cómo no destruir la masculinidad de tu pareja? Todo eso antes de la una en W Radio. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, 128 hábitos que te urge cambiar. Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya. Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar. ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight. Gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Something inside of me takes over. I know I should do this, this, and this. And I love that. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Mua Julio, Una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde.
2: Estamos en W Radio, son las 11:09 de la mañana en W Radio. Y adivinen quién está con nosotros. El doctor Eduardo Calixto es en la house. Sí. El doctorado en neurociencias por la UNAM, con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en Pennsylvania, en los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de el cerebro. O sea, si ustedes sienten odio por algo, por alguien, les va a explicar el doctor Eduardo Calixto qué está pasando en su cerebro cuando sienten esa emoción. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va la vida? Muy buenos días, Marta. Un gusto, un privilegio. Y de verdad estar con ustedes, con los cuentavientes, empezando semana, querida Marta. Muy ¡Eso! Bien. Oye, pues platícanos porque el odio. Sí. Pues es un, una emoción bastante común en el ser humano. Sí. Eh, y es bastante normal que sintamos a veces odio por una comida por una situación por un gobierno por <risa>
5: <risa> y entonces pues,
4: por un semejante por un semejante
2: <risa> bueno bueno expláyate mi queridísimo eh, Eduardo <risa>
6: Pues tengo que decir que es un sentimiento extraordinariamente complejo y se inicia en el cerebro, se procesa en el cerebro, se prolonga en el cerebro, se copia en el cerebro y nunca con el corazón. Por eso cuando nos dicen es que te odio con todo mi corazón pasa a ser una metáfora semejante al proceso del amor. De manera muy interesante el circuito neuronal del odio llega por momentos a parecerse o a ser semejante al del amor sin ser el mismo. Y la neuroquímica de estos dos eventos también pueden llegar a ser semejantes. Entonces, el punto es que, ¿qué es lo que le genera al cerebro odio, repulsión? O sea, que alguien nos diga, no, ¿sabes qué? Vete. El hecho de que no te quieran ver, el enojo. Y entre más te quieran, tú le das permiso al otro para que entonces te odie más. Este odio va directamente proporcional a la presencia, al cariño a la neuroquímica que te genera cuando la persona te dice es que te amo mi amor, pero dos años o tres después y te dice adiós, gracias Justa. pero bueno le das el permiso para que te odie y son odios que pueden durar toda la vida y ahorita vamos a analizar todos estos aspectos antipatía ¿no saben? Okay. el 86% de la primera de la primera entrevista es suficiente para tener sesgos y decir ya, me cae mal. Me,
2: cae mal me cae claro. mal. o sea
6: Oye, pero no la conoces o eventualmente dices, oye, sabes qué, cuando te conocí me caíste muy, mal. es más hasta te odié por, por tu comentario, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente ya te conocí a antipatía y aversión. Pero a también ver. tiene un proceso, sí.
2: Dime a, mamá. Ver, que a ver, vamos a hacer consultorio de ventilación. ¿Qué odian? Sí. ¿Qué odian? A ver, bueno. A ver, ¿qué odian? Bueno. A Odio. ver no nos cuentan bien, te digan qué odian. A ver, ¿qué odias tú, Eduardo? Yo odio que me digan, que me cambien
6: de último momento un acuerdo. O sea, yo ya hice trabajo, llegamos todos y te dicen, ah, oye, ¿no te avisaron? ¿De qué? Que ya no iba a ser esto, que ahora era era el plan A, pero ahora es el plan B. En ese momento no sabes, odio a quien me lo dice. Eso a mí me da igual. A ver, ¿qué odias tú,
4: Rebeca? Ay, entre muchas otras. Cachar una mentira, odio cañón a esa persona. ¿Sabes? Que sabes perfecto que es mentira. Es que mira, eh, resulta que no había luz en mi casa, entonces no pude conectar. Las mentiritas, eh, eh, sobre todo las pequeñas, ¿sabes? O sea, ya sí. una grandota, ya olvídalo. Ok, ¿sabes? Las o sea, no,
2: chiquititas. En todas sus formas. Yo eso verdaderamente lo odio. Eh, también odio, odio, odio la cebolla, por ejemplo. Y La menta. ¡Oh, odio la cebolla y odio la menta. A ver, sí.
6: explícanos. No, bueno, pero eso es un proceso de aversión, fíjate, que, que por momentos puede ser fisiológico o aprendido, ¿eh? porque muchas veces nuestros odios también son aprendidos y hay una etapa en la vida donde aprendemos a, a odiar. Es entre los 7 y 14 años. Es la etapa crítica en donde aprendes a manifestar este sentimiento y toda esta, digamos, diversidad de eventos.
2: Mira, aquí Luis Agaray dice odio al innombrable que representa a los mexicanos. Fichi dice odio la lentitud de la gente en hacer las cosas y al caminar. Este, dice alguien más, yo odio la gente grosera en el tráfico. Alguien más dice aquí, yo odio el coco, odio la impuntualidad.
4: Pero esos son, esos son odios, Eduardo. Ese Pero sí es odiar. De... Mira, te digo una pues... cosa. Yo odio andar descalzo. Yo amo bueno. andar,
2: andar descalza. ¡Amo! En casa, ni <risa> se una alfombra. Para nada me gusta andar descalza. Mira, Netsi Quetzali dice: odio la injusticia. Nan dice: odio la incoherencia y la doble moral. Tareus dice: odio a los pro vida, a los homofóbicos y a los machistas. Este, odio. este Bueno, hay, hay una cantidad de odio ahorita en Twitter. Pero entonces ¿Sí? ahora sí. Explícanos el odio.
6: Sí, el punto es que las las situaciones, las personas y las condiciones que son significativas para el cerebro son las que más se odian, el hecho de, de, de tener una condición que es muy intensa para ti, para mí y que esto cae en la subjetividad, porque lo que puede ser y puedes odiar tú para otra persona, para mí no o o que tú digas, por ejemplo lo que acabas de decir, a ti no te claro. gusta andar descalza y, y al revés, y, yo y amo. a mí también y entonces hay personas que no pueden poner, por ejemplo, una planta de su pie en el pasto, ¿no? Porque siente que esto ya está mal y pasa desde la aversión hasta un proceso de fobia. Por lo tanto, para el odio tenemos todo el proceso neurobiológico para sentirlo. Somos la única especie que odiamos. Ni los gatos, ni los perros, ni los leones, nadie de esa especie, de esos mamíferos, tienen esa situación de odio. Pero somos los únicos que sacamos provecho del odio, los humanos. Y además de eso de ese factor social predeterminado también tenemos aprendizajes cómo los aprendimos cómo los hicimos entonces fíjense cuando decimos lo odio se activa un circuito a nivel neuronal en donde se activa en serie y en paralelo a la corteza prefrontal que le da la proyección de por qué odio y ahí están nuestros sesgos podemos tener el sesgo de negatividad es que no 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 ya ya a partir de ese momento cuando le dices a alguien es que no deberías de odiarlo, tranquilízate. Le estamos dando la insinuación para que sea muchísimo más intenso el proceso. Entonces llega un momento en donde tú dices, bueno, ¿qué caso tenía haberle dado un argumento? En ese momento que se empezó la, la, la situación, porque exacerbas más, funciona más tu amígdala prefrontal, tu corteza prefrontal, la amígdala cerebral que genera la emoción, el giro del símbolo que genera interpretación, el putamen, ojo, así se llama, eh, putamen, hipocampo, Ajá. Corteza insular y corteza premotora bilateral. Entonces se procesa en el cerebro con el odio, dolor, desdén, emociones negativas, memorias de retroalimentación y por momentos asco, con una proyección okay. de desaprobación. Entonces, cuando tú le dices a alguien, es que te odio, fíjate nada más, te odio porque me duele lo que estás haciendo, te odio porque me está doliendo moralmente el proceso, porque me molesta, porque infiere, porque el odio no se puede desensibilizar. Dentro de todas las emociones, de todas las sensaciones, las que nos desensibilizan, una de ellas es el odio. La velocidad con la que transmite el cerebro o recibe el cerebro el, el, el dolor, por ejemplo, el dolor, es a una velocidad de 0.5 a un metro por segundo. Cuando nosotros estamos tocando, por ejemplo, con la punta de nuestros dedos, la mesa, y sentimos granitos de sal o de azúcar, es más, podemos diferenciar el tamaño de un granito, este es más grande que el otro, ve usted la velocidad sí. y, la, y, la, y la precisión eso se conduce a 120 metros por segundo, o sea ustedes la velocidad distinta, el tacto fino un beso, viaja a 120 metros por segundo, una caricia okay. 120 metros por segundo, pero el dolor a medio metro un metro por segundo, estamos hablando de una velocidad muy lenta pero que por eso no desensibiliza. Por eso podemos tener dolor todo el día. Bueno, cuando odiamos, se genera el procesamiento de las áreas que están procesando dolor. Y aunque no nos duela la rodilla o las espinillas o el dedo gordo, nos duele moralmente y entonces pues, podemos sentir un mayor peso, una sensación de pesadumbre, una sensación incluso de que en el tórax nos están, nos están apretando dolor, desde no le damos la importancia, y aquí incluso hay una parte que nos puede nos puede ayudar aunque el odio es más vist mal visto es muy entendido por los demás porque todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido, o sea, sí. cuando tú me dices, oye Eduardo, es que yo odio a esta persona, yo te diré, ay Rebe, pues no lo hagas, ¿no? porque está mal visto o sea, en el fondo es, no está bien que odies pero sabes que te entiendo aunque no bien. me des el argumento, pues bien cuando haces que esto genere desde el punto de vista social y lo compartes porque también nos encanta decirlo, nos encanta compartirlo. ¿Para qué? Para que tú también tengas ese sesgo como yo y me entiendas. Oye, Exacto. fíjate que fulanita me hizo esto y la odio. Tú estás esperando que yo automáticamente te diga ¡Ah, claro! Sabes que Eduardo, yo también. con esto? Exacto, que me, que me digas no, eso sería yo lo, también. Sí, eso sería lo lógico, pero ¿qué crees? Que este es el grave problema. Y eso es porque ahora nos metemos al putamen. Esta estructura cerebral es la que nos hace, imagínense, esto es un descubrimiento de apenas tres años. No hay, no hace mucho que lo descubrieron. Imágenes cerebrales de individuos que están refiriendo odiar, Se activan estas estructuras. Y Bien. entonces hay una relación entre el putamen y la ínsula, que es un circuito chiquito de dolor, pero también de amor y de pasión. Cuando nosotros amamos a alguien, lo amamos con el putamen, con la amígdala y entonces se activa de tal intensidad que cuando lo odiamos o cuando el agravio es muy fuerte, también se activa este proceso generando más dolor del que habitualmente tenía. Por eso las personas que más queremos o tienen mayor significancia con nosotros son las que llegamos a odiar. Por eso el sí. adagio de entre el amor y el odio hay un paso, yo diría entre el amor claro. y el odio, la comunicación del putamen y de la ínsula. Y además este es un factor increíble
2: el amor y el odio se gestan en el mismo lugar en el, en el mismo
6: lugar exactamente y aquí esta es una de las condiciones en donde ese dolor nos va sesgando nos va haciendo que cuestionemos pero algo muy importante en el odio hay una necesidad y búsqueda de venganza hiriendo en la misma magnitud de lo que nos sentimos agraviados y este es el grave problema por eso no puede, otra persona no puede compartir nuestro odio, salvo que un proceso social esté acompañado de este evento.
1: Uh
2: -huh. A eso voy poniéndonos un poco más serios. Hay crímenes de odio. Por supuesto. El odio que, que genera o que nace con la discriminación a una religión, a una raza, a una persona. Sí. la homofobia. Viene sí. del odio. La discriminación viene del odio. Sí. Así es. El odio que puede sentir eh, todos los que estamos pro Black Lives Matter. El, el odio que puede sentir alguien del Klux Clan. El odio que puede sentir alguien homofóbico. Ese tipo de odio más serio, que no tiene necesariamente nada o mucho que ver con. Odio a la ex de mi marido, odio la cebolla, odio este la gente lenta. Estos son odios, sentimientos y emociones que te llevan a hacer actos violentos y actos verdaderamente destructivos. Sí. ¿Es el mismo odio que el odio con que empezamos hablando el programa? Sí, de debo decir que es,
6: digamos, las mismas estructuras de comunicación que se van activando, pero obviamente con esta condición, en la medida que odiamos más, el cambio neuroquímico y la desensibilización de las redes neuronales lógicas y congruentes se van más fuertes. Cuando uno odia, focaliza e interpreta. Y esa interpretación depende mucho de cómo hemos aprendido y cómo nos han heredado ciertas, digamos, conocimientos previos. Y lo que pasa es que gradualmente vamos quitando objetividad. La objetividad en la medida que vamos empezando, pues ahí la tenemos, pero en la medida que esto aumenta, en la medida que el odio aumenta, en la medida que se cree que tenemos siempre la razón, porque este es uno de los puntos esenciales, queridos contabientes. El cerebro nunca odia pensando que no tiene la razón. Siempre pensamos y vamos a defender nuestra razón sobre todas las cosas. Este es un punto terrible y al mismo tiempo, es lo que hay que empezar a trabajar en este, en este punto tener la objetividad siempre presente este es el grave problema cuando nosotros odiamos ya no somos objetivos y ese, ese proceso de quitar la objetividad pues entonces empieza por ese cambio neuroquímico, hay demasiada noradrenalina en el odio, de tal manera que nos hace objetivos nada más por una cosa, estamos muy motivados cambia la respuesta fisiológica y entonces es muy común que cuando empezamos a tener el sentimiento de odio, esta es una respuesta neurobiológica que tenemos en el cuerpo. Hay incremento en la frecuencia cardíaca, hay incremento en la frecuencia respiratoria y hay sudoración. Son los tres elementos
2: básicos. Pero entonces, espérame, por eso, cuando sientes esa intensidad de odio, sí. digamos lo que estás diciendo es que pierdes toda cordura. Así es. No el, hay frenos. En el caso de los feminicidios... Sientes sí. tanto odio por esa mujer... Que es... Desfrenado el... De?
6: Así es... Y, y, y no es una justificación... El problema es... Que cuando somos más jóvenes... Y esto también pasa por la edad... Antes de los 25 años... Es, es digamos... El cerebro más activo que tenemos... Con mayor liberación de neurotransmisores y nuestros odios antes de los 25 años son más intensos que los que llegamos a desarrollar después de los 30 o 40 años porque nuestra tasa de liberación dopaminérgica y adrenérgica va disminuyendo por eso hoy si tú preguntas a una persona madura sus odios han disminuido significativamente y, te, y, y le preguntas oye te acuerdas que tú me dijiste que odiabas a tal vecino o te, o cuando pasó esta cosa te dice ay sí pero eso ya no tiene importancia cuando ahora se lo preguntamos a un joven de 20 años sus necesidades y sus procesos son tan objetivizados por la gran cantidad de adrenalina y de neurotransmisores que tiene. Entonces, también tiene esto una evolución ontogenética, es de cómo vamos aprendiendo en la vida. Y es por eso que ante esta situación debemos también tener en cuenta qué edad es la persona que nos dice que tiene ese odio. Y también tenemos que decirle, espérate a que madures un poco más y que tus neurotransmisores también vayan disminuyendo y se vayan graduando, porque pues es evidente que el proceso lo vas a poder adaptar mejor a lo largo de la vida los viejitos difícilmente odian Marta, y este es otro
2: de los aspectos eso es, eso es algo muy chistoso, de hecho en Estados Unidos hay un término para esto que dicen, y seguramente a lo mejor muchos de ustedes lo han vivido que dices, es que mi papá cuando era más joven era un toro de lidia pero fíjate que con la edad he's mellowed out se ha vuelto sí. más, más tranquilo Sí, y, y eso es un
6: ¿sí? La química del cerebro también Sí, está cambiando la liberación de, de noradrenalina Y la otra que es aquí donde se junta La neuroquímica del amor y la neuroquímica del odio Cuando alguien nos dice Pues sabes qué Pues ya no te quiero Tú lo puedes entender Pero si alguien te dice O esa misma persona te dice Ya no te quiero porque hay otra persona En ese momento se acabó el proceso del entendimiento para pasar a un evento de enojo que, que, que se va justificando y es que entonces liberas ahora dopamina de una manera distinta cuando querías esa persona cuando nosotros amamos a alguien la dopamina es gradual y poco a poco se va liberando es como un, un, un carrito que va avanzando poco a poquito pero cuando nos dicen que ya no nos quieren y que además hay otra persona y todavía peor que nos comparan con ella dejándonos atrás de sus cualidades es que es más guapo, es que es más inteligente, es que él sí me quiere. Enterarnos de esa circunstancia, no esperemos que la, a la primera indicación es de sentirnos contentos, ni reafirmar el autoestima. Automáticamente se libera picos de dopamina y esto hace que se desensibilice lo que está generando la amígdala cerebral y sentimos una gran sensación de odio. Es aquí en donde entonces viene que el odio está ocupando redes neuronales de enojo que está tratando de hacernos más competitivos. O sea, es una respuesta que está utilizando ciertos grupos de neuronas para que no nos pasen encima, para tratar de defendernos. Por lo tanto, cuando esto pasa, ¿cómo nos acordamos más de lo malo que de lo bueno? Entonces dice uno, claro, pues este hombre o esta mujer hizo tal o cual cosa y tratamos de encontrar una explicación. Y siempre con esta dopamina elevada, Buscamos tener siempre la razón, aunque no la tengamos y tratamos de justificar nuestras mejores o nuestras decisiones como mejores, aunque no lo sean. Por lo tal, nos obsesionamos de una manera terrible. Las redes neuronales que están dependiendo de la dopamina generan tanta idea que, a, que aunque sea subjetiva, las creemos al pie de la letra. Entonces le dices, oye, es que pues no era tan malo, no, si sí era malo y mentiroso y agresivo y peleonero y, y tú le dices pues yo nunca lo vi y en ese momento cuando no
2: recibes la respuesta entonces empiezas a generalizar de una manera horrenda. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo y para resumir, ¿hay alguna manera de domar nuestro odio en el cerebro? Sí,
6: hay muchas estrategias. La primera es primero ser objetivo, ¿qué es? lo que detona mi odio y nos vamos a dar cuenta que es aprendido no aunque tengamos la respuesta biológica y depende de tu personalidad porque ya sabemos que hay personas que son muy tranquilas y hay otras que son de mecha corta el odio depende mucho de cómo lo interpretan entonces primero entender cuáles son tus detonantes y eso lo aprendimos entre 7 y 14 años por eso repetimos muchos de los eventos que odiamos de adulto cuando nos los enseñaron y que incluso no eran de nuestra incumbencia cuando éramos niños. De niños aprendimos a odiar a familiares, a vecinos, a cierto tipo de cosas que pasaban y, y te decía tu mamá o tu papá o tus tíos o tus hermanos mayores es que lo odio. Y tú empezabas a sentir esa sensación y dices, bueno, pues yo también lo odio. Primer punto, entonces hacerlo hacerlo objetivo. Segundo, que es una de las cosas más interesantes, que querida Marta, y es que así como la admiración, el odio empieza por las personas que son significativas para nosotros. Así que quitémosle esa significancia. Por lo tanto, le digo, cuando a las personas las ves por igual o incluso detectas su, sus errores, que no son iguales a ti, que no tienen ese procesamiento, automáticamente disminuye el odio. Pensar que la otra persona es tonta, disminuye tu odio. Pensar que la otra persona no tiene los conceptos que tú ya tienes, disminuye el odio. Pensar que tus estrategias pueden ser mejores, disminuye el odio. Fíjate nada más para terminar. Hay un En este momento, en el campo de las neurociencias, ya se entiende que hay un principio de odio mental llamado trump que son las las iniciales de amenazador, reaccionario, despiadado, maquiavélico y partidista. Es decir, utilizando prácticamente las in, las reglas o, o las iniciales de cada una de estas palabras, se ve que hay personas que son tienen por característica amenazar, que son hiperactivas, que disminuyen mucho su interpretación, son vengativos y que además... Son manipuladores, egoístas, narcisistas, menosprecias y destruyen. Para este tipo de personalidad, dice, bueno, pues la contraparte, y esta es la respuesta a la pregunta que tú me dices, Marta, hay que tener una respuesta neuronal tipo Gandhi. Gandhi. ¿Cómo? Uh -huh. Giving affection, nurturing, disinterested, humanist, interpersonal. ¿Qué quiere decir? Hay que ser generosos, afectuosos, educados, empáticos, humanistas, e impersonales. ¿Qué significa esto? En el momento en que empieza esa sensación, sí es muy importante incrementar nuestros niveles de oxitocina, Marta. Y ante esto, queridos cuentavientos, ustedes me dirán, ¿cómo incremento mis niveles de oxitocina? Busca el contacto físico de alguien que te quiera. Es más, sin decirle algo, le dices, por favor, dame un abrazo. Necesito un abrazo. Necesito un apretón. Necesito que me digas que soy importante para ti. O sea, estamos hablando de otra persona. No la convenzamos de que tenemos la razón de odiar a otros Sino decirle por favor Incrementan mis niveles de oxitocina como A través de un abrazo Ser afectuosos Hay una manera Como cuando tienes una bomba de tiempo en esas películas De que tienes que Inactivar a la bomba que va a estallar Así de no te vayas a equivocar Del cable porque entonces Está ahí esto y, y explota ¿Cuál es ese proceso? Si yo quiero evitar una discusión Y un odio, querida Rebeca Querida Marta es empezándote a decir, ¿sabes qué Marta? Pues sí, eres inteligente, no te equivocas y realmente creo que podemos llegar a un acuerdo. Si tú empezaste, si tú te diste cuenta, empecé a darte adjetivos positivos para uh -huh. evitar que se, des, se, se, se esto detone. Esto a nivel cerebral, cómo le encanta al cerebro que nos den coba, que nos den por nuestra razón, que nos den, nos den por nuestro lado, que, que tengamos la sensación de que no vamos a estallar. Y <risas> Entonces, el mejor antídoto, educación, aprendizaje, respeto, gratitud, empatía, optimismo y cooperación. Para el odio, si alguien me dice, doctor, es que son muchas. Vean ustedes que primero hay que respetarnos, tanto a nosotros como a la otra persona. Hay que tener gratitud. A veces odiamos a las personas que tal vez también tendríamos que tener actitud, ser empáticos, tener aprendizaje, tener educación. Nunca perder este optimismo y saber que tenemos cooperación. Es terriblemente difícil llevar el odio dentro de la familia o dentro de la empresa o dentro de la escuela. Es complicadísimo. Porque entonces, y este es el último punto, queridos amigos, es que el problema radica en que cuando más estemos haciendo este tipo de cosas, el cerebro incrementa su metabolismo. ¿Y cómo nos cansa odiar? Si algo nos va a cansar, lo que más nos cansa de las emociones que más nos cansan, primero es el llanto y el segundo es el odio. Y todavía peor. Así como la envidia, el odio también puede llegar a matar neuronas. Así que, piénselo la próxima vez que el odio la, lo atrape o la atrape, querido cuentaviente, porque entonces está matando neuronas, está matando neuronas. Y
2: queremos, Eduardo. Claro. Eduardo Cursos, que,
5: neurotweets,
2: en Twitter es arroba ecalixto, eh, por si lo quieren seguir. Y bueno, te sigues con tus neurotweets, todos los. Ahora son martes y sábados. Martes. Ahí andamos. ¿Algún curso de neurofisiología? El 11 de julio
6: vamos a dar una conferencia que se llama El cerebro que nos hace humanos. Y en las redes sociales, en arroba ecalixto y en Eduardo Calixto en, en Facebook, están todos los datos, queridos amigos.
2: Queridísimo Eduardo, te mando un gran beso y un abrazo.
6: Gracias, abrazo, querida Marta, abrazo, querida. Te
2: amamos. Gracias, Gracias, Gracias. De las videoconferencias, regresando del corte en W Radio, más adelante. Qué importante es aprender a no castrar, a no desmasculinizar a tu pareja con Ana Mara Orihuela. Todo eso antes de la una, no se vayan.
0: W Radio 96.9, al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de baile por W Radio 96.9. De años de Marta de Baile Estamos de vuelta
1: Thank you
6: Estamos de vuelta
2: W Radio, son las 11.42 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque Álvaro Gordoa es en The House. Y como hoy en día, lo de hoy son las videoconferencias, ese es el tema, Jules y Jones. Porque hemos visto tantos memes, tantos videos de behind the scenes, eh, tantos bloopers, de los horrores que han pasado durante las videoconferencias, que yo creo que tenemos que aprender del de maestro de maestros, Álvaro Gordoa, que es consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública en México. Ahora sí que cómo debemos de conducirnos y cuáles son los protocolos de las
7: videoconferencias. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Saludos, Marta. Saludos, Rebe. Y sí, Hola. Las, las videoconferencias llegaron para quedarse y no solamente en el home office, o sea, trabajar desde casa, y hacer estas videoconferencias a través de cualquier plataforma, sino también a nivel social. O sea, ¿cuántas veces no te has quedado ya de ver con algunos amigos a hacer este eh, un Zoom, un Hangout, cualquier plataforma, en el cual puede ser desde echar el chisme, el cafecito. Eh, yo me he reunido desde a jugar póker, como a una cata de vinos y, por supuesto, pues el día constante se me va en estar conectados en estas plataformas. Hablando con personas, haciendo negocios, pero también dando conferencias, dando capacitaciones. A veces es una sala de juntas de dos vías. A veces hay 300 personas conectadas, pero entonces hay que saber cómo comportarnos en nuevos protocolos. para No, hacer. bueno,
2: es más, vayan compartiendo en Twitter. Si alguien de ustedes se ha aventado algún oso en una videoconferencia, yo todavía no. Pero aparte les voy a decir una cosa. Hasta les quiero mandar la liga en en, uh, en Twitter ya hoy en día todos tenemos que tener un ring light enfrente para vernos bien iluminados, porque ya esto es pan de todos no. los días. Y yo creo que COVID o no COVID, las videoconferencias llegaron para quedarse. Sin Exacto.
7: Y, y aquí digamos que hay tres elementos que hay que poner en conjunto, ¿no? Eh, por supuesto, el software que vas a utilizar. El segundo va a ser el hardware. O sea, que tienes que invertir desde en computadora, lámparas. Ahorita daremos muchas recomendaciones. Pero el más importante es el que yo le llamo el humanware que es todo lo que hacemos los que estamos piloteando la videoconferencia o los que estamos asistiendo a la misma, por lo que vamos a llenarnos de recomendaciones, sobre todo más aplicadas hacia el hardware y el humanware que acabo de mencionar para generar una buena percepción. Porque sí, algo que quiero mencionar y quiero empezar diciendo es que sí vamos a tener que ser un poco más tolerantes a ciertos errores, a algunos imprevistos. Eh, me refiero a que vamos a poder y tratar de controlar todo, pero hay cuestiones que no podemos controlar, o sea, el clásico ladrido del perro que de repente se va a cruzar, eh, son cosas que al final lo terminan haciendo más casual.
4: Claro. Mi, tim mi timbre ahorita, Sí. O sí, sea, sí. justo en este momento está tocando alguien, no me puedo parar, sigue
7: tocando el señor, ¿sabes? Sí. Pero entonces tendremos que ser un poco más casuales, pero sin confundir esto en ser informales. O sea, cómo es una nueva formalidad para sí, estar sí. en una reunión social o para estar en una reunión ejecutiva. Y el primer consejo y la primera recomendación va relacionada a que te tienes que comportar siguiendo los mismos estándares que si estuvieras presencial. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué harías y qué no harías en una sala de juntas de chamba? ¿Qué claro. harías y qué no harías en la sala de tu mejor amiga? ¿Qué harías y qué no harías si estás de asistente a una conferencia? ¿O qué harías y qué no harías si tú estás dando una conferencia? Entonces, por ejemplo, eh, Marta me preguntaba antes de, de empezar, ¿no? Y tú, Rebe, ¿se puede comer, se puede fumar? Y les dije, vamos a verlo. A ver, no es lo mismo estar con los mejores amigos en una fiesta de cumpleaños a distancia en videoconferencia, donde pues te vas a estar echando hasta unos drinks, que estar tomando una clase o estar en la junta con el cliente o el proveedor y estás con el proveedor y te estás comiendo este, eh, unas... Papitas. Una garnacha. <risa> unas claro. garnachas. Y, y va, va a ser exactamente lo mismo con nuestra imagen física, con la imagen ambiental, para que de una vez lo dejemos muy en claro antes de empezar con los tip, pun tips puntuales. No hay bueno ni malo, sino es lo que debe ser de acuerdo a la coherencia. O sea, estar haciendo eso, estar con ese lenguaje corporal, estar con este encuadre es coherente para estar tomando una clase o es coherente para estar jugando, como decía Pócar, con mis amigos. Ahí es un poco a donde tenemos que irnos al sentido común, pero como a veces es el menos común de los sentidos, vámonos <risa> así con todas las recomendaciones para videoconferencias y ya lo llevarán ustedes al ámbito social o al ámbito profesional. Venga, vámonos. Primer punto, ah, ahí estábamos, <ríe> primer punto, pongan en silencio los teléfonos, <ríe> vamos con el primer punto con, eh, relacionado a la imagen ambiental, o sea, tú y tu espacio relacionado con la cámara, ¿qué es lo que sí tenemos que tener? saber que el protagonista somos nosotros. La gente va a vernos a nosotros y escucharnos a nosotros y no ver nuestros espacios, porque además el espacio en el que estamos normalmente es un espacio íntimo que a nivel ejecutivo, a nivel profesional, a veces no va a sumar tanto como un espacio profesional. Por lo tanto, tienes que elegir fondos de preferencia lisos o si algo va a aparecer en tu escenografía que sume como un signo o un símbolo me refiero puedes tener un librero o sea que aparezcan libros, que aparezca algún detalle corporativo, que aparezca algún logotipo a nivel social no te preocupes si aparece en la sala de tu casa pero sí cuida mucho cuál es el lugar en el cual vas a estar haciendo el encuadre porque repito la gente te va a ver a ti y te va a escuchar a ti y el protagonista no tiene que ser tu entorno, ahora ¿Qué es lo que entonces tendríamos que evitar? ¿Cuáles son los don'ts de nuestra imagen ambiental? De lo que va a aparecer a cuadro. Evita los fondos falsos. Estos backs falsos que es como si te pusieras en un green screen, en estas pantallas verdes. ¡Los de
4: la playa! ¡No, qué
7: horror! <risa> en el espacio, ¿no? El que aparece de repente en el espacio. Sí, en el espacio. Ajá. Y el problema de estos es que todavía la tecnología no está tan bien desarrollada para que el corte, o sea, el cropeo que se le llama, eh, no distorsione nuestra imagen, nuestra silueta, nuestros movimientos. Quiere decir que esto se ve falso, esto se ve poco profesional, por más que muchas empresas están haciendo estos backs virtuales muy corporativos con los colores institucionales, si no sabes utilizar la ropa adecuada, si entra algún contraluz, te ves cortado y distrae más, entonces elige mejor un fondo blanco, un fondo liso. Claro. O ya te voy a dar el mejor tip si quieres llevarlo a otro nivel, a nivel ejecutivo. Mándate a hacer un back Mándate a hacer sí. un mar que funcione a manera de display con tu logotipo repetido en pequeño o en marca de agua, como le hacen en las conferencias de prensa deportivas, por ejemplo. ¿Dónde te haces eso? Pues mira, yo, yo lo, mira, sí, a, a, aquí estamos, la gente que nos está escuchando por radio. Ahí puedes es, incrustar lo que sea en tu fondo blanco. Lo incrustas en tu fondo blanco. Entonces, ¿dónde te lo mandas a hacer? ¿Dónde hacen? entonces? Una este sábana, blanco? Marta. ¿Dónde no. hacen? pero? donde hacen estos materiales P.O.P. de mercadotecnia, de grandes impresiones con ploteo. Seguramente todos tienen display. Es lo que normalmente hacen para expos, convenciones. Se enrolla muy fácil, o sea, se, trans se transporta muy fácil una mochilita. Lo jalas, lo estiras y entonces agarre donde te agarre. Puedes estar en tu casa y siempre vas a poder generar una imagen constante que se repite. En este caso... Sí, nosotros en el colegio de imagen pública mandamos a hacerle a todos los directivos y también en la biblioteca para maestros. Por ejemplo, estamos teniendo exámenes profesionales. Si te toca claro. dar de un examen profesional, pues vas y te llevas tu display o lo rentas como lo rentabas en la biblioteca o lo, lo, lo pueden mandar a hacer. Y entonces deja, se empieza a unificar. Entonces esto funciona mucho para reuniones internas, reuniones de ventas con clientes y no se ve esta forma falsa, sino hasta se ve una cuestión de producción, como que ya tienes un estudio. Ya tienes algo que, armado. ¿Tienes
4: el otro ya? día el otro día nos pasó con un especialista. De pronto, no supo que le puso al a la, a la al, le picó al zoom y de pronto los ojos estaban saturados de un color como raro, que yo pensé de verdad. Se empezaba a ver rarísima. Juré que le estaba dando un ataque. Un <risa> ataque como de epiléptico. Claro. ¿Te acuerdas?
2: Pero, oye, Ricardo Muñoz cabina a W Radio. Que nos manden a hacer backs a todos los conductores de W Radio que estamos transmitiendo desde casa para que se vea súper profesional con el logotipo de W.
7: Sí, y la verdad va a ser la... Va a ser...
2: Que se vea la puerta del cuarto de mi hija.
7: Claro. Correcto, correcto. entonces se ve súper se, se ve, se, se ve pro. O sea, me refiero a profesional, pero también producido. Y dentro de este tipo de producción... ¿Qué otro tipo de cuidados tenemos que tener en el espacio físico en el que estemos? Primero, el que mejor acústica nos vaya a dar. No tener estas interrupciones de si va a sonar. A veces va a ser imposible que el perro que ladra, el vecino, este, los tamales oaxaqueños, el, ferro, el fierro viejo que venda, que se están metiendo en las videoconferencias. Pero todo eso se puede llegar a eliminar con audífonos y microfonía, pero que no sean de los que te ensucian el rostro. Cualquiera de estos dispositivos, o sea, unos AirPods, para decirlo más directo, te solucionan ese tipo de problemáticas que hacen que no se meta tanto el audio de la gente que te rodea y es muy similar a lo que pasa en los estudios de televisión con el micrófono Lavalier, el famoso micrófono de solapa, que son extremadamente unidireccionales, que matan el sonido ambiental y se escucha mucho más tu voz. Entonces, te en sí mismas, quiere decir, estás en un lugar en el que el resto de la acústica no te está molestando, porque también es muy molesto tú estar dando una conferencia y tener los ruidos ambientales, y hace que tampoco se metan los sonidos que invaden cualquier lugar. Trata de tener privacidad o avisar. O sea, por ejemplo, Marta acaba de decir, no que el fondo sea el back de la puerta de, de mi hija.
2: Que ha salido mi hija saliendo de su
7: cuarto en un par de zooms. <risa> Correcto. Entonces, de preferencia, sé que esto, muchas personas que lo están escuchando dicen, Álvaro, pero es que yo no puedo tenerlo porque comparto, vivo con roomies, con mi pareja, no puedo limitarlo tanto. Pero trata de tener un lugar destinado para tus videoconferencias, que es el mismo lugar que tendrás destinado ya como tu home office. Invierte en ese pequeño esquinero escritorito con ese back donde sabes que no se va a estar metiendo la gente y si no lo que haces es dar avisos. En el chat familiar dices de tal hora a tal hora les pido por favor silencio o cierras la puerta y, y pones atrás un así un cartel que diga, este, estoy en videoconferencia, silencio, por favor. Y eso hace que no pase la pareja que se sale de bañar y pase por atrás en calzones o todas cuantas cosas no, no hemos estado viendo en relación a la gente con la que estamos conviviendo. Totalmente. En temas, en temas de el tiro de la cámara y vamos a ligarlo también con iluminación. ¿Qué está pasando normalmente en las videoconferencias? La gente se coloca su computadora de frente, pero las webcams quedan a la altura de las eh, de la mesa, por lo que la toma normalmente es de abajo para arriba. O sea, lo que quiere decir que cuando tú haces este tipo de tomas, lo que pasa y da a entender es que te están viendo de abajo para arriba. Lo correcto es... Sí, lo estoy haciendo yo para todos los que están en, para, para, para los que nos están escuchando por la radio. Acabo de poner la computadora que se ve de abajo para arriba, que se te ve hasta como la papada más grande, se te ven las fosas nasales, que es la toma normal de cualquier de cualquier videoconferencia. Por lo tanto, ponte unos libros, ponte una caja, ponte cualquier cosa para que la cámara te llegue a la altura de los ojos. Tú tienes que andar haciendo contacto visual con la cámara para que sienta la gente que le estás hablando a ellos. Porque otro de los grandes problemas de videoconferencia, para no generar tanta empatía, es que la gente voltea a ver las pequeñas imágenes de su pantalla. Entonces, tú al estar viendo a la pantalla, no se da la sensación de que estás haciendo contacto visual. El lenguaje de videoconferencia es muy similar al lenguaje televisivo, pero sobre todo cuando tú estás hablando el que hace un conductor de televisión. En el cual, en vez de imaginarse que es una cámara, se imagina que es una persona sentada del otro lado de su casa. Aquí es lo mismo. Tú tienes que hacer contacto visual con la cámara y no con las pequeñas imágenes que aparece en tu monitor.
2: Totalmente.
7: Para que te puedan ver bien, sabemos que la recomendación de iluminación tiene que ser frontal. Por lo tanto, evita ponerte a contraluz. No te pongas nunca enfrente de una ventana y que la cámara.
2: Claro, puedo hacer el, el, el simulacro. A ok. Ver. Esta soy yo con una buena iluminación, ¿ok? Imagínense que hiciera esto así. Sí, ya. ¿Cómo me veo así. ¿Y
7: cómo me veo así?
2: Son ¿Sí? dos cosas totalmente diferentes
7: totalmente diferentes. Por lo tanto, de entrada que no tengas el contraluz. Segundo, que tengas la luz frontal. Tercero, lo que acaba de hacer Marta es invierte en un buen sistema de iluminación al día de hoy en cualquier lugar de ventas a distancia, como más vendidos te aparecen los anillos de luz. Ahí está. Ya lo ya enseñó un anillo de luz. Es Marta está enseñando que tienen hasta su base para poner el teléfono. Te, le, tienen, tienen este dimmer. Tienen luz fría, tienen luz cálida, tienen cualquier tipo de iluminación, tienen, tienen filtros que le pones y le quitas para que de esa forma puedas matar cualquier tipo de contraluz y no solamente matar el, el tipo de contraluz, favorece la estética. Eh, te dan este tipo de... Si, si tú lo que haces es tienes unos focos arriba de tu casa, esos focos va a hacer que te brille tal vez la frente, va a ser que de algún lugar te veas más oscuro y más claro. Estos anillos de luz lo que hacen es desde reducir las arrugas, hace que te vieras como si estuvieras maquillado. Si bien es bueno ponerte maquillaje de forma televisiva como lo haría una persona al asistir a televisión, estos anillos de luz lo que hacen es pues matan el resto de los reflejos. Y un tip que les dejo aquí es que Álvaro todavía no invierto o, to o no puedo invertir en uno de estos anillos de luz que le vas a sacar todo el jugo del mundo, créeme. Lo que tienes que hacer es colócate enfrente de la ventana, pero no a contraluz, sino que la cámara te esté dando a ti y un tip que es muy poca gente lo utiliza. Puedes abrir un documento de Word o, sea, una, o, o de PowerPoint en blanco poner la presentación en blanco y subirle el máximo al brillo de tu computadora. Entonces, el brillo de tu computadora con la presentación en blanco, lo que hace es darte más luz, lo único es que sabes que tienes que minimizar el zoom o lo que estés haciendo.
2: Ok, una pausa y regresamos. Jusen Jones de las videoconferencias con el señor Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, al volver
5: en W Radio. <risa>
2: en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya además, 5 mails que ni se te ocurra mandar y sientes que te estás volviendo loco a lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslight mi entrevista en exclusiva con Katy Perry y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte, no hace por Amy Moore. Moa Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por W Radio. 96.9
2: W Radio, 1211 de la mañana, y qué bueno que siguen con nosotros porque estamos hablando de los Junts y jones con las videoconferencias, los Zooms, los Whatsapps, los FaceTimes, que llegaron para quedarse con nada más y nada menos que el rector del Colegio de Imagen Pública. ¿Cuáles son los protocolos para hacer videoconferencias propias de lo que están haciendo. No es lo mismo hablar con tus amigos que hacer una conferencia y un conference call profesional. No es lo mismo con unas amigas que con tu jefe, que con gente con que trabajas y de eso estamos hablando el día de hoy. Y nos quedamos, Álvaro, en...
7: Nos quedamos en toda la parte del de uso de las cámaras y algo que es muy importante de tener del uso de las cámaras es la tengo que tener activada o no la tengo que tener activada que muchas veces... En algunos lugares me dicen apaguen por favor su cámara, en otros que los activemos. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y es muy, muy sencillo. Y esta recomendación también va a ir relacionada al micrófono. Empiezo por el micrófono. El micrófono únicamente lo tiene que tener activo la persona que está hablando o personas, porque pueden ser dos en una reunión que están hablando y el resto está escuchando. Imagínate que esto fuera una sala de juntas y en esa sala de juntas, pues entonces hay una o dos personas que hablan y el resto del tiempo estás más pasivo. Pasa lo mismo en reuniones sociales, pero qué pasa en las reuniones sociales? Que en las reuniones sociales normalmente todos hablamos y todos participamos. Por lo tanto, en reuniones ejecutivas, ten tu cámara activada, y tu micrófono desactivado a menos que vayas a hablar. ¿Por qué tener la cámara activada? Desactivar la cámara en una videoconferencia ejecutiva da la percepción de que no estás presente. O sea, estoy conectado, pero tal vez estoy haciendo otras cosas. Tal vez estoy pensando en otro tipo de cosas. Entonces, es una falta de respeto estar en una videoconferencia ejecutiva y tú tener tu cámara desactivada. Si eres un asistente a una videoconferencia ejecutiva, tengo que tener entonces mi micrófono cerrado, mi cámara activada y yo estar haciendo contacto visual con la cámara y mi lenguaje corporal es el que está sintiendo o está diciendo algo. Por lo tanto, aquí también viene la recomendación de evitar el multitasking. Si tú no estarías, en una reunión ejecutiva, en la sala de juntas, y no estarías platicando con alguien más, o estarías, este, eh, escribiendo todo el tiempo en tu teléfono. ¿Por qué en las videoconferencias pasa que te das cuenta que la persona está en video, trae el micrófono apagado, pero ves que está todo el tiempo hablando con alguien Exacto. más? <risa> Esta persona no me está pelando, no, o hasta que los andas viendo con la, con la vista perdida al fondo de ¿Tiene una televisión o tiene algo eh, o, o tiene algo encendido? Eh, y sería lo mismo que estar comiendo, estar jugando, estar... Vaya, no, en una pues, reunión...
4: Pintándose la uña.
7: Correcto, pintándose la uña.
4: Esta. Es que está haciendo Marta en este momento una mímica, como si estuviera en un Zoom preguntándole a alguien algo por señas. Ajá,
7: y entonces tú volteas a ver la camarita y dices, esta persona está hablando con alguien más, no me está pelando a mí. Entonces, vuelvo a repetir, en videoconferencia ejecutiva, micrófono apagado, pero cámara activada. Si yo quiero comentar algo, abro mi micrófono e interrumpo o utilizo el chat ahora a nivel social. Ah, y esto ayuda que no se meta el perro ladrando, el niño llorando claro. y este tipo de interrupciones. A nivel social es diferente. A nivel social tienes todo el tiempo la cámara activada y todo el tiempo los micrófonos activados porque es como si fuera una fiesta, donde el ruido ambiental no molesta, donde todos se quitan la palabra, donde habla uno, donde habla el otro, donde tal vez no es ese protocolo más, más frío. Pero ahora sí vamos con la parte de conferencias. Tú eres asistente a una conferencia. Quiere decir un evento más grande donde eres pasivo. Donde, donde no vas a estar hablando, no, donde no vas a estar interactuando, tal vez interactúas con el chat, ahí sí tienes que tener tu cámara apagada, porque incluso cuando son muchas personas conectadas y están subiendo y bajando los videos de tantas personas, esto puede llegar a dificultar algunas conexiones de quien no cuenta con la mejor este tecnología para, para hacer este tipo de, de videollamadas. Entonces, ahí sí la recomendación es cámara apagada, micrófono apagado, únicamente interactúo con el chat o en la manera que me pida algún host, algún moderador, abrir cámaras, pero aquí viene uno de los detalles que la gran mayoría de las personas está fallando. Cuando tú te conectas a estas videoconferencias y no tienes todavía tu micrófono porque todavía no empieza, en recesos, que es cuando desactivas la cámara, o en momentos donde estás pasivo, lo que tienes que tener es, al quitar tu cámara, una fotografía corporativa, que se vea quién eres tú y no el clásico cuadrito negro con tu nombre. Entonces, claro. de esa forma es una forma de decir, estoy aquí, estoy conectado, estoy presente, este soy yo, esta es mi cara. Y cuando tú activas cámaras, es la forma de decir, ahora también voy a interactuar, no solamente estoy presente.
4: Oh, I like, I like it. A no, ver. qué importante, porque mucha gente tiene hasta tacos o tiene una botella de ron.
2: A ver, se ve nada más mi nombre, Marta de baile, me falta poner una
7: foto. Con tu foto oficial, tu entonces. Foto? De esa forma, cuando tú te conectas a un Zoom, sería, ah, pues ya entro Marta, ya entro Rebeca, está la foto oficial, y en el momento que son las, desde 12.30 en punto que empieza la reunión o a la hora que sea, es donde ya activas tu cámara. Recomendaciones finales muy, muy sibaritas, muy nice, sobre todo si tú eres el host. Cuando tú eres la persona que abre los Zooms, Puedes compartir tu música. Entonces, como es una salita de espera, mientras la gente va ingresando y antes de que empiece la reunión, puedes poner música y en compartir pantalla un letrero que diga bienvenidos a la reunión creativa fulanita. Entonces la gente se conecta y no es eso de ya estarán, no estarán. Entonces si tú te conté este, al 10 para la hora que te citaron, tú como host 15 minutos antes, compartes una pantalla, una lámina muy bonita que diga de qué se trata la reunión y pones música y a través del chat es donde sale la interacción de ya se conectó a fulanito bienvenidos y ya uh -huh. quitas la música, abres tu cámara a la hora en punto ¿por qué? porque no hay pretexto en videoconferencias de llegar tarde, o sea, si algo nos ha enseñado la, la, la pandemia es que la gente puede ser hasta tarde para conectarse a un Zoom o impuntual para conectarse a un Zoom. Y ahí sí yo no encuentro pretexto alguno para una reunión profesional, que una persona llegue tarde, eh, ahí sí no hay forma de cómo de cómo perdonarse.
2: Muy bien. Oigan, pues yo espero que les haya gustado este, eh, este segmento, este de de Talk, tanto como a nosotros. Álvaro, hay cursos virtuales, ahora sí full digital, en el Colegio de Imagen Pública.
7: Sí, el Colegio de Imagen Pública, fuimos pioneros desde hace 10 años dando educación a distancia, por lo tanto, seguimos con nuestros planes de estudio. Es, esta semana empieza maestría, todavía estás a tiempo, hoy en la tarde empiezan la, las clases de maestría, por lo tanto, en imagenpublica.mx encuentras toda la información, pero aquí aprovecho, estamos dando masterclass de diferentes temas y este jueves... A las 18 horas voy a estar dando una masterclass que se llama Masterclass de Imagen y Efectividad en Home Office. El Home Office llegó para quedarse, por lo tanto, si quieres capacitarte al más alto nivel en cómo tener unos buenos protocolos ejecutivos trabajando a distancia, en imagenpublica.mx o en mis redes sociales encuentras todos los informes. Muchas gracias por invitarme una vez más. Disfruté mucho esta plática.
2: Bueno, pues ya vieron, colegio de imagen pública .mx, ahí pueden contactar a Álvaro Gordoa, también en su eh, eh, Twitter, que es arroba Álvaro Gordoa. Y les digo una cosa, eh, unos libros increíbles que vale la pena que todos lean, es La Biblia Godínez y El Método Habla, eh, cómo hacerte un máster para hablar en público. Muchas gracias,
7: Álvaro. Gracias a ti, Marta. Gracias, Rebe, beso y saludos a todos.
4: Gracias, Álvaro.
7: Marta de baile.
0: Solo por W Radio 96.9
2: Bueno, eh, con esto le damos vuelo a lo que sigue Anamar Orihuela es in the house y el tema está, ahora sí que arde ¿Se acuerdan la conversación que tuvimos eh, la semana pasada con Evan Katz el viernes sobre cómo las mujeres eh, inteligentes y exitosas e independientes y autosuficientes pueden encontrar el amor y tocamos ligeramente por arriba el tema de lo importante que es que estas mujeres, eh, a pesar de ser increíblemente eh, fuertes o dominantes o, o, o exitosas o poderosas, no significa que tienen que cambiar la forma en que son, simplemente tienen que tener muy consciente qué tipo de experiencia eh, brindan a sus parejas, o sea, Cómo se siente, y vamos a hablar específicamente de los hombres, cómo se siente el hombre que está junto a una mujer así. De eso tenemos que tener mucho cuidado. Y cómo no destruir su masculinidad. Y por eso está Amar en The House. ¿Cómo estás, Mar?
5: ¿Cómo estás, Marta, queridísima? Rebeca, cuenta cuentavientes. Pues me parece un tema súper importante y medular, Marta. Además, tú y yo hemos hablado de este tema, de cómo las mujeres podemos hacer que un hombre sea eh, eh, digamos que se afirme a sí mismo, cuidarle su masculinidad, nutrirle eh, la fuerza y no terminar rompiéndole la confianza. Yo como yo le llamo, no terminar rompiéndole los huevos. Y perdón la expresión. Oye, o no, o no,
2: o no terminar castrándolos, que es otra palabra muy bonita.
5: Exactamente. No, a ver, yo quiero preguntarles a todas. Eh, ahí tenemos muchos hombres cuentavientes, O sea quiero preguntarle a las mujeres, o sea, si tú sientes, o sea, si crees que estás cansada, ¿no?, de que sientes que no encuentras hombres a tu altura, o sea, que tienes mucho tiempo y que definitivamente tú te sientes muy fuerte, muy independiente, muy echada adelante y que siempre topas con, con personas o con hombres que no están a tu altura. Y les quiero preguntar también a los hombres, o sea, ¿de qué están cansados?, de las mujeres fuertes. ¿Qué te cansa, qué te harta de las mujeres fuertes, independientes, trabajadoras, guerreras, echadas para adelante? Que, que ya no puedes más con ellas. Totalmente, totalmente,
2: yo creo que es bien difícil. A ver, pero díganos ustedes en Twitter, venga. Ok, a ver, entonces empecemos con las preguntas.
5: Sí, a ver, preguntas para ustedes. Las ¿Ustedes creen que las mujeres podemos empoderar a nuestra pareja? O sea, que eh, somos un elemento clave, un sostén para que ellos logren crecer, para que logre crecer la familia. Eh, los hombres eh, que han estado en tu vida, ¿sientes que terminan las relaciones siendo más fuertes, más eh, ellos mismos, más inteligentes, no sé, como más, más empoderados o los terminas infantilizando? Eh, haciendo más dependientes, más frágiles. Eh, ¿Las mujeres necesitamos confirmar algo con hombres frágiles en nuestra vida? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿por qué podría ser, qué beneficio oculto hay en, en tener un hombre frágil? Yo ahorita voy a explicar cuál es un hombre frágil. O sea, ¿qué, qué es un hombre roto? ¿no? Eh, es que los hombres necesitan hoy más que nunca sentirse fuertes y respetados? Es una pregunta para todos. Y, y, y si crees que las mujeres hoy sabemos recibir. ¿Eh? <risa>
2: Oye,
5: sabemos recibir.
2: ¿Sí? Voy a hacer una aclaración. No es sí. a nadie eh, empoderar y darle la virilidad y darle la masculinidad a alguien más. Pero hay una gran diferencia entre eso y ser de esas mujeres que andan con un machete en la mano viendo a quién le vuela los testículos.
5: Exacto, porque en realidad eh, creo que no te das cuenta de qué manera más bien lo vas rompiendo, vas rompiendo sus iniciativas, lo que la visión que tiene de cómo hacer las cosas, sus eh, expectativas y lo que para ti nunca es suficiente, pues va haciéndolo perder en sus propias certezas, no te dejas ayudar, no te gusta que las cosas sean como él las hace, terminas haciéndolo tú. O sea, todo este echar para atrás, echar para atrás, echar para atrás, pues termina siendo eh, algo que, que, que rompe una seguridad, una iniciativa. Y dice, bueno, pues ya. O sea, y un día terminas eh, con un hijo que es justo lo que no quieres y lo que no necesitas.
2: Claro, oye, antes de irnos a corte, nada más, háblanos de los hombres de tres huevos y no de diez y confirmanos las... <risa> Son como profecías autocumplidas.
5: Claro. A ver, eh, ¿cómo, qué, es, ¿qué es lo que tú confirmas cuando conectas con un hombre? Uno, ¿cómo son los hombres rotos? Ajá. La energía masculina rota en un hombre es un hombre infantilizado, que no tiene independencia económica, depende todavía, no importa si tiene 40 años, depende de su mamá, depende de alguien más. Es, son ambas que buscan mujeres fuertes para colgarse de la chichi, y perdón la expresión, pero es una necesidad de que le digas cómo, cuándo, de qué manera, que lo protejas, eh, o sea, hay una posición pasiva. es que le
2: resuelvas, claro, conocemos el patrón.
5: <risa> Más o menos, narcisista, ¿no? O sea, de egocéntrico quiere es un hombre enojado con el padre casi siempre tuvi, tuvieron padres ausentes o padres eh, que los rechazaron entonces están en, están enojados con su masculinidad es por eso que están rotos fueron fueron hombres muy protegidos por la madre o sea, la madre los hizo su pareja eh, energética porque muy probablemente la madre llenaba sus necesidades afectivas con ellos y no les permitió, o sea, no le permitió crecer, desarrollarse, ser hombre libre. Entonces le faltaron los huevos, digo, la masculinidad del padre, y una madre que lo sobreprotegió. Ajá. Eso, eso es, esos son los hombres que, que de alguna manera, de pronto conecta con mucha facilidad, sin querer y sin darse cuenta la mujer doña Huevotes, ¿no? O sea, la fuerte, y entonces, cinco creencias que confirmas cuando conectas con estos hombres. Uh -huh. Cinco creencias. La primera es que los hombres son pendejos, ¿no? Que no puedes confiar en ellos, que no tienen capacidad, que, que no mereces un hombre a tu lado, uh -huh. que solamente va a haber niños, que estás sola, que todos los hombres son iguales y que no son suficientes para amarlos, que un hombre no es suficiente para ganarse su corazón. Y eso, eso es lo que terminas confirmando, doloroso.
2: Y esas son herencias tremendas. Si veniste de un matriarcado absoluto, en donde todas las mujeres están peleadas con los hombres, es muy, dif muy difícil que tengas otra experiencia y que tengas una visión limpia y pura sobre los hombres si, si, viviste con esta información y con estas creencias detrás de ti todo el día. Regresando del corte, este, cuáles son las creencias que normalmente necesitamos confirmar y acaban siendo profecías autocumplidas y este, cuál es la dinámica de entre una mujer y un hombre que normalmente le quiere romper los huevos y cuál es la dinámica entre una mujer que quiere que le crezcan los huevos regresando del corte con Ana Anamar Orihuela no se nos ocurre otra palabra para describir el tema que estamos hablando al día de hoy, hacemos un corte y regresamos en W Radio Ana Orihuela es en the house W
0: Radio 96.9 al aire
1: Estamos donde
0: estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Thank you.
2: continuamos con la conversación de cómo no quitarle la masculinidad a tu pareja y eh, explicabas que por qué necesito confirmar este las creencias que yo tengo sobre que los hombres no tienen huevos o que los hombres están rotos o que es más fácil manejar un hombre frágil un hombre herido y, las creencias de los juegos de tres y los juegos de diez
5: sí o sea, como lo que estamos hablando es de de como de pronto tú eres una mujer muy eh, echa para adelante, muy mental, estratega, muy exitosa en lo que haces, muy controladora, muy masculina y de pronto estás conectando con hombres que son o, o, o hombres muy muy femeninos, muy pasivos, o rotos en su masculinidad, porque eso también es muy doloroso. O sea, mucho del tema tiene que ver también con conectar con hombres que terminen siendo tus hijos y que termines tú resolviéndoles la vida, ¿no? Y cómo, en realidad, las mujeres... ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? O sea, cómo ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder estar... Eh, en una relación más equitativa, donde no seas tú el macho, y hay una frase que yo tengo en mi libro que digo, macho, macho, no marcha, no marcha, porque de alguna manera las mujeres necesitamos sentir que tienes un hombre que admiras, fíjate, hombres de huevos de 10 sería, es un adulto, o sea, no es alguien que le tienes que decir cómo tiene que hacer, de qué manera, es independiente, económicamente independiente, el dinero es un símbolo muy importante de adultez, o sea, depender económicamente también está muy muy relacionado con depender emocionalmente. Una persona que sabe ponerse sus recursos es una persona también eh, que tiene más facilidad de independencia, ¿no? Eh, wow. Pone límites, habla con claridad, se expresa. Un, un adulto, un hombre con huevos de 10, te dice claramente lo que espera, lo que necesita y no permite. Ajá es un tipo generoso y empático, o sea, tiene bien su parte femenina, tampoco es que es un macho masculino, controlador mental, no, o sea, tiene un padre equilibrio, sabe empatizar con tu parte, con tu parte femenina, no es protector, es un tipo conectado, eh, o sea, tampoco te está queriendo controlar y demostrar que el que gana y el que domina es, es él, no, 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 o sea, tiene bien puestos sus huevos, o sea, no, no, no tiene ninguna necesidad de demostrarte que los tiene, te pone límites y es muy claro. Pero fíjense, ¿qué necesitamos las mujeres entender? Porque sí, o sea, creo que somos producto de una época que nos invitó a la masculinización, que nos hizo masculinas, doña huevotes, pero que necesitamos aprender a equilibrar, sobre todo por qué? porque a lo mejor tú ya no tienes remedio, pero sabes que eres el modelo de tus hijas. Entonces, hazlo por ellas, ¿no? Para que de alguna manera tu modelo de mujer pueda inspirar en ellas una, un, digamos, una energía más equilibrada, dinámicas que rompen la confianza, que rompen la seguridad, que rompen la masculinidad en los hombres. Cuando uno, asumes la responsabilidad que te toca. O porque te gusta de una forma, o porque te gusta de un ritmo, o porque debe de ser según tú, o porque tienes una expectativa. O sea, si cada que asumes la responsabilidad de ellos, le estás rompiendo la masculinidad. Cuando te colocas como su mamá, que necesita, eh, ¿qué necesita? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo lo puedes sostener? ¿Cómo lo puedes escuchar? ¿Hacer tu centro, tu mundo? ¿Cómo le ayudas? Eh, te conviertes en su terapeuta, te conviertes en su proveedora, le prestas tu tarjeta de crédito, eh, empiezas a, a resolverle cosas que le tocan, o sea, a ver, no hagamos a los hombres infantilizados, no tienes por qué resolverle, él es un tipo fuerte, él es un tipo independiente, o sea, no te conviene después, es un, es un mal ejemplo, no quiere decir que no vas a ayudar, pero no que sea lo único para lo que te sientas útil, ¿no? Eh, hay algo bien importante, Marta. No hay que descalificar su esfuerzo. Ajá. Eh, o sea, todo lo que ellos hacen y hacen bien, hay que reforzarlo. ¿Te gusta cómo te hace el amor? Refuérzalo. ¿Crees va. que puede mejorar? Dile que lo hace muy bien y va, lo va a hacer mejor.
2: No, mira, Pero... con Evan -Katz el viernes pasado y decía algo bien interesante. Las mujeres buscan seguridad, buscan eh, 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 cariño y buscan aceptación. Y los hombres buscan admiración, buscan este apreciación, este y, y es justo lo que estás diciendo ahorita, que sí. un hombre naturalmente, así como una mujer naturalmente necesita sentirse segura y, y, y escuchada y entendida, los hombres necesitan sentirse naturalmente admirados y apreciados. Y no necesitados. No, no que las mujeres no y que sea excluyente una cosa de otra, pero que, que, que son como sentimientos muy propios de cada género
5: Sí, es que además lo hemos, lo hemos ya comprobado fíjate, todas las mujeres fuertes, doña Huevotes echas para adelante, díganme si les llena, si les satisface un hombre frágil, infantilizado, vulnerable o un hombre que sea competitivo, controlador muy mental, muy como tú, o sea, porque eso también puedes atraer, también puedes atraer un hombre, eh, don huevotes, ¿no?, en el cual estén solamente chocando, o sea, yo creo que las mujeres no necesitamos masculinizarnos, o sea, hay un rol que nos es propio, que es rico, que además este reconocimiento de lo que hace bien, esto que nos da, gracias por el esfuerzo que haces, por el compromiso, por la generosidad de esto que haces, ¿no? Me encanta que lo hagas, te lo agradezco, te lo aprecio, te lo reconozco. Eso es algo muy importante. O sea, ¿qué, es, qué rompe la masculinidad de un hombre? Que te la pases comparándolo con tu papá, porque tu papá era mucho más generoso, era mucho más protector, es que tu papá era mucho más bueno, mucho más esto y aquello. O sea, estarle hablando a, a un hombre de todo lo que no es, le rompe la masculinidad. O sea, mejor habla de todo lo que es y lo vas a hacer mucho, mucho más grande. Ah. Hay que permitirles que te cuiden. Permitirles que te den. A, o sea, hay que abrirnos a recibir, porque yo creo que también ese es el gran problema. Tenemos mucho miedo a ser vulnerables, a que nos, a que entreguemos al corazón, a que nos lastimen. ¿no? O sea, eso nos asusta tanto que no sabemos recibir ni atención, ni protección. O porque no, es, o porque no te sientes ni siquiera merecedora. Claro, porque eso también es verdad. O sea, eh, creciste, muy probablemente, así como hablamos del hombre que protegi, lo protegió su mamá, está enojado con su papá, tiene la masculinidad rota, pero entonces tiene la mamá la mamá o la femenidad muy muy rebasada. En el caso de las mujeres, tienen la más el padre muy ausente, por eso se convirtieron en el padre y tienen a la madre muy denigrada, por eso no quieren ser como la madre, o sea, rechazan su femenidad, están enojadas con su femenidad y están a través de su masculinidad o siendo como el padre o reemplazando al padre, entonces finalmente son dinámicas disfuncionales, ¿no? Eh, Dinámicas crece huevos cuando agradeces, cuando eres clara con tus límites, cuando otorgas confianza, cuando das espacio para su vida propia, para su criterio propio, para la forma en, y la manera en la que hace las cosas, cuando permites que él resuelva su modo, lo ves, lo ves como el hombre que es y que puede ser un tipo que admiras, un tipo que respetas. Por supuesto, esto es algo que ellos también tienen que hacer, porque si tienes, si dices hombre, a ver, hombre de huevos, si dice cumple, hombre de huevos, si si promete lo hace, si, si quiere ser respetado, entonces no se comporta como un niño, ¿ajá? o sea, eso también es muy importante, se convierta con un hombre, pone límites, dice lo que necesita, o sea, también, eh, dense cuenta los hombres, o sea, en qué medida, eh, le, le, les cortaron la masculinidad y hoy es un trabajo porque nunca te vas a sentir bien en paz y contento con una mujer que te, que te controle que te descalifique que termine controlando tu vida eh, descalificando tu fuerza una mujer más fuerte que tú o sea, más fuerte que tú en el sentido de que ella es la que dice cómo, cuándo y de qué manera hacer las cosas y hay como una forma eh, muy poco equilibrada, donde tú eres más un hijo que una pareja, ¿no? Entonces, o sea, también es una cuestión de equilibrarnos ambos. ¿Qué necesitamos las mujeres? Necesitamos amarnos, amarnos y dejar de sentir que solo siendo unas doña huevotes vamos a estar a salvo, ¿no? O sea, necesitamos quitarnos dos kilos de huevos, ¿no? O sea, traemos unos... <risa> ya, o sea es metafórico esta energía masculina estamos quitando dos kilos de energía masculina claro es que es que yo creo que el tema no es a lo mejor no
2: es quitarte pero entender que no es una cosa no excluye a otra o sea las características propias de ser eh, nutritiva de ser dulce de ser amorosa de ser apapachadora de, de 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 atender de cuidar cosas que también tiene que hacer un hombre no significa que tienes que dejar de hacer eso para volverte en una mujer con pantalones súper exitosa, independiente, o como dirían aquí, cabrona. Sí. Que una cosa no excluye la otra. No es que tengas necesariamente que cambiar, pero no significa que tengas que matar este otro lado increíble que es muy nutritivo y muy necesario en el balance de una relación. Y como lo hablábamos el viernes, no significa... Que porque eres una doña huevotes, creas que tienes que salir a buscar lo que serías tú en hombre para que tu relación funcione.
5: Claro.
2: Porque el equilibrio, ¿no?
5: Exacto. O sea, definitivamente yo creo que no te los tienes que quitar, más bien los tienes que enfocar, bien enfocarlos donde debe. Porque a lo mejor en tu trabajo te funcionan increíble. Pero a lo mejor con tus hijos necesitas saber. O sea, que, sean, que sea energía flexible, que sepas manejar, hay veces hay que ser cuidada, guiada, nutrida, respaldada, o sea, hay veces que hay que permitir, que hay que eh, seguir y no siempre guiar, hay veces que hay que soltar, y eso es profundamente sanador para nosotras. Pese a que nos dé ansiedad y pensemos que nadie lo hace mejor que nosotras. Entonces, o sea, hay esas son, son palabras que no puedes olvidar. Confiar, soltar, eh, seguir, recibir, eh, permitir, o sea, hay que, no hay que olvidarlas. Eh,
2: Nosotros queremos un compañero, Ana Mar, como dices tú. No queremos un hijo.
5: Exacto. O sea, queremos. Lo que, lo que en verdad necesitamos las mujeres es un hombre, no un hijo y la única forma de que podamos eh, permitir la presencia de un hombre en nuestra vida es bajarle dos rayitas eh, a nuestra forma disfuncional defensiva eh, y, y yo diría eh, pues sí, pero enojada de estar con, con nuestra energía masculina demasiado fuerte, o sea eh, o sea, la, energía, la, la energía masculina demasiado fuerte no nos es propia. No tenemos que ser eso para ser poderosas. O sea, las mujeres, desde nuestra feminidad, podemos ser bastante poderosas. Y eso es una fuerza seductora, unificadora, intuitiva, nutridora, que hace crecer, que impulsa, que reconoce el bien, que es el... el, el pues elemento fuerte psicológico, ¿no? A lo mejor ellos son el elemento fuerte físico, pero, pero una mujer es el elemento fuerte, el que el que integra, y esa fuerza, esa energía es hermosa, hace crecer y, y expande a la familia, a los hijos, a la pareja, y es algo que necesitamos nosotras, ¿no? O sea, como que entendimos mal la feminidad entendimos mal como fragilidad como dependencia como una mamá, sopita de fideo que todos son más importantes menos ella, o sea, entendimos mal la femenidad, esa no es entonces necesitamos redescubrir la nuestra para que podamos tener un compañero porque sabes que Marta, sabes que la vida con hombre la vida con un compañero, con buen con buen compañero, vale la pena vivirla ¿no crees? Totalmente. Oye, Ana
2: Mar, importantísimo. Estás dando cursos en línea que traes ahorita.
5: Sí, vamos a estar. Bueno, voy a empezar mi diplomado de transforma las heridas de la infancia. Diplomado. Este curso, este diplomado son 20 horas de trabajo eh, en relación a tus heridas. Empezamos la primera semana de agosto. Estamos ya inscribiendo. Los cupos son limitados. Para todos los que quieran trabajar sus heridas de fondo y resolver ya sus temas con padre y con madre. Vamos a trabajar todas las heridas, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y también tenemos un diplomado que es de hambre de hombre. Para todos los que se estén necesitando, viendo siempre necesitados, codependientes, en relaciones tóxicas, este diplomado es para ti. También son, son fíjate Marta, son sí, son 20 horas de trabajo terapéutico en un precio muy accesible Vamos a terminar en, en diciembre y empezamos la primera semana de agosto. Entonces, para que todos los cuentavientes, y además va a ser en línea, o sea, donde estés, donde estés, en España, en Italia, en Estados Unidos, en cualquier parte de la República, vas a poder ser parte de este diplomado. Así que vente a trabajar tus heridas. En todas mis redes, Anamar Orihuela, eh, hay toda la información. Y, y también en, en los teléfonos 2455-4146 y 2455-4147 están los informes. Pero bueno, ya es muy fácil. Solo tienes que entrar a, mi re, a, a mis redes sociales, ponerle clic e inscribirte sin necesidad de hablar a ningún lado.
2: Muchísimas gracias, Ana Mar. Te queremos, Ana Mar. Te queremos.
5: Te queremos. ¡Los quiero los
2: este, con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en Punto de las Diez. Pásenla muy bien y no se vayan. Tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Eh, viene Carlos Loreto, todo lo que ha pasado en México y en el mundo, las y las cosas. Tenemos la corneta, Deportes, El Hueso con Enrique Granz-Alcázar. Eh, Ale Franco a las ocho de la noche, Del himno Nocturno con Mariana Brown y nosotros de vuelta en Punto de las Diez. Pásenla muy bien y no se vayan mucho más en W Radio. Revista MOA, 128 hábitos que te urge cambiar. Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya. Además, cinco mails que ni se te ocurra mandar. ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. ¡Mua Julio! Una edición para detectar,
5: corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile.